0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen.
1: Buchladen, schwarzeres Hallo?
2: Ja, herzlich willkommen bei unserer Lesung Queer Family äh, im Rahmen des Queer History Month. Ähm, ich bin Josefina Letieri. Ich koordiniere für den, Ber- also in Berlin für die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie diesen Veranstaltungsmonat, wo es viel um queere Geschichte geht, aber auch queere Gegenwartsdiskurse und eine kleine Tradition, vor allen Dingen auch mit Elisabeth, ähm, äh, seit 2016 glaube mhm. ich, äh, sind Lesungen, wo es um queere Themen in einer größeren Bandbreite geht und natürlich äh, war es auch in diesem Jahr mir eine große Freude, äh, wieder anzufragen und Elisabeth, Erhager und Miko, Sophie Kümel äh, zu gewinnen für diesen ähm, Abend heute. Und ja, ähm, wir haben verabredet, dass die beiden sich selber vorstellen. Das finde ich auch immer angenehmer. Und ja, ich wünsche uns allen einen tollen Abend und übergebe das Wort an euch. Vielen lieben Dank. Einen Abend, na? <lacht> <lacht> ähm, ist
3: du okay eigentlich für alle Anwesenden? dann möchte man sie jetzt auch gar nicht derjen- der oder diejenige sein, die sagt nein. Ne? Ähm, aber ich also finde ich es gut, dass wir es klären. Also ich finde ähm, schwierig. Also die Elisabeth möchte gerne mit vorne und zu antworten. <lacht> ähm, ich freue mich auch sehr, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, ich stelle kurz meine äh, ja, Gastgeberin eigentlich vor, weil Elisabeth mich netterweise eingeladen hat. Äh, Elisabeth Erhager ist eine österreichisch-stämmige, findest du das gut? ist recht stämmig. Naja, also Elisabeth Heimat ist, ist ein schwieriges
1: Thema, aber ist, richtig, ja. ist eine
3: Schriftstellerin. Ist gut. Ja. ja. <lacht> <lacht> und wir kennen uns von einer Lesebühne von vor anno dazu mal, als wir beide aus da noch unveröffentlichten Texten mhm. vorgelesen haben. Und seither sind von Elisabeth zwei Romane erschienen und der dritte erscheint dieses Jahr im August. Hat den Titel Der
1: tanzende Berg.
3: Genau. Und Elisabeth engagiert sich ähm, schon länger für das Archiv der Queeren Jugendkulturen, gibt Workshops oder hat sie gegeben und ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute mit ihr hier sitzen
1: darf. Ja und dann darf ich, äh, geht das? Ja. Okay. ja, ja, das ist, weil die
3: Boxen da hinten sind, denken ja, ja. wir, das ist nicht anders. Aber Meine
1: Stimme ist normal auch laut, also von dem her bräuchte man es vielleicht gar nicht, aber auf jeden Fall habe ich jetzt die Ehre, die Miko-Sophie Kümmel vorzustellen, was ich, äh, ich freue mich total, dass wir heute endlich eine Veranstaltung zusammen machen, ähm, wir kennen uns ein paar Jahre und es war eigentlich immer klar, dass, äh, dass sie mir wahnsinnig sympathisch ist und dass äh, auch die Arbeit, manchmal kann man das ja sehen bei einer Person, die man einfach so sieht, dass das, was sie produzieren wird, auch spannend ist. Also es ist so, oder ich habe diese Gabe, auf jeden Fall wusste ich es. Und äh, Mikos äh, Debütroman Kintsugi ist 2019 ähm, erschienen und hat auch für Furore gesorgt, sage ich jetzt einfach mal. Genau, hat mehrere Preise gewonnen und war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und genau, und dann habe ich mir schon gedacht, oh je, hoffentlich, ich sehe das nicht so viel, diese ganze Aufmerksamkeit. Aber jetzt freue ich mich wahnsinnig, dass du wieder eins hast und dass wir jetzt auch wieder quasi ähm, im gleichen Herbst ähm, zweimal, also zwei Veröffentlichungen haben. Und dein neuer Roman wird heißen? Triskele.
3: Manche Leute haben ihn schon bekommen. Ich warte auf meine Belegexemplare aber noch. Aber eigentlich kommt der erst im August raus.
1: Genau, meine auch erst im August. Mhm. Und da ist auch noch nicht so weit.
3: Ja, aber wir reden heute auch nicht über unsere nee, Bücher. Nee, genau sondern über andere Leute Texte äh, und haben äh, eine Reihe queerer Bücher ausgesucht, die wir gerne vorstellen wollen. Und unser Oberthema, das wir uns überlegt haben, ist Queer Family. Und sollen wir einfach mit dem ersten Titel einsteigen?
1: Ja, vielleicht kann man ganz kurz sagen, wie, das, mhm. äh, wie der Ablauf sein wird. Ja. Also wir haben uns vorgestellt, das ist wie so eine Art... Nicht-sexistisches, nicht-homophobes, literarisches Duett. Also vielleicht kennt ihr ja diese Formate im Fernsehen, die sind oft ziemlich scheiße. Und äh, wir wollen halt einfach über ein paar Bücher sprechen, die zu dem Thema äh, uns sehr gut gefallen und die wir halt gelesen haben. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich bei äh, manchen auch ein bisschen Gesprächsbedarf tatsächlich hatte. Also falls das jemand gelesen hat von Jana Gihara, das Volk der Bäume, da würde ich super gerne mit jemandem drüber reden, der es gelesen hat. Also so, einfach so Austausch, weil es mich auch geschockt und irgendwie äh, ratlos gelassen hat und so. Also, aber genau, also ich, wir wollen einfach Bücher vorstellen, die das Thema Queer Family auf die eine oder andere Art beleuchten. Natürlich auch, weil sie uns gefallen haben, aber auch natürlich, weil sie Fragen aufgeworfen haben. Also kann ich nur von meiner... Ja. Es sind schon Empfehlungen, aber es sind auch kritische Empfehlungen. Also, es ist jetzt nicht so eine große Liebe bei allem, aber es ist schon so wo ich denke, das kann man sich anschauen und das beantwortet oder besser gesagt, es stellt gute Fragen. Genau. Und genau, ganz kurz lesen wir dann eine Stelle vor und dann kann man in der Gruppe miteinander sprechen oder bei den Büchern von Nico würde ich dann halt eine Frage stellen, falls es so. Also so bisschen drüber reden und dann könnt ihr aber auch sagen, nächstes, (lacht) wenn ihr genug habt. Also wir können es auch ein bisschen partizipativ machen, ohne dass man die Bücher gelesen haben muss, oder?
3: Ja, absolut. Sehr gerne. Ähm, Wollen wir dann anfangen mit dem ersten Titel? Das ist von Bernadine Evaristo, Girl, Woman, Other oder auch Mädchen, Frau etc. auf Deutsch. Genau. Genau.
1: Ja, dann würde ich ja mal anfangen ähm, und du steigst dann einfach ein.
3: Ja, sehr gerne. Also
1: ähm, ja ganz, ganz kurz zur Person. Ähm, wahrscheinlich kennen viele von euch die Autorin seit Neuestem auch. Sie wurde geboren 1959 als viertes von acht Kindern in London und ist Professorin für kreatives Schreiben an der Brunel University in London und auch stellvertretende Vorsitzende der Royal Society of Literature. Für Mädchen, Frau etc. wurde sie als erste schwarze Frau überhaupt mit dem Booker Prize ausgezeichnet 2019. Also es hat wahnsinnig lange gedauert. Natürlich kann man jetzt sagen, super, aber man kann auch sagen, what the fuck. Also wie lange hat ja. Genau. Jetzt ganz kurz zum Inhalt. Ähm, das ist bei diesem Buch einerseits richtig leicht und andererseits sehr schwer zu sagen. Es kommt auf die äh, tiefen Dimension des äh, drüber Sprechens an. Da sehe ich schon jemand nicken. Ähm, ja, und zwar ist es einfach ein ähm, Is it okay if I say all in German? Passt es? Ist, ja, super, Fast ist? Okay. Aber, aber ich kann auch swap. Wenn du etwas sagen willst, sag es in Englisch.
2: Okay,
1: okay. Ja, cool. Also es ist ein vielstimmiger Chor schwarzer Frauen, der in diesem Buch auftritt. Im Zentrum steht eine Figur namens Amma, eine Theatermacherin, die sich ihren Platz in der hiesigen, also in der Londoner Theaters oder britischen Theaterszene hart erkämpft hat. Und am Tag, an dem der Roman spielt oder an dem er so angelegt ist und seine Essenz äh, präsentiert, hat äh, ihr Stück, mhm. die letzte Amazone von dahomey am National Theater Premiere. Und das, ähm, das klingt jetzt irgendwie so klein, aber das ist, äh, im Buch wird das relativ schnell klar, das ist keine kleine Sache, denn die äh, Hauptfigur oder diese zentrale Figur hat ein ganz, also ihr Jahrzehnte gekämpft, um diesen Tag zu erleben. Also es ist die, also sie hat einfach die Teilhabe an der Mainstream-Gesellschaft, war für sie einfach viele Jahrzehnte lang undenkbar. Und ähm, dieser Tag der Premiere ist für anders für Amma und viele weitere Figuren, ja, oder ist eigentlich die, das ist so das Zentrum. Und von Amma ausgehend lernen wir ähm, elf weitere Frauen allen möglichen Alters kennen, deren Biografien teilweise eng, teilweise weit miteinander verwoben sind und ähm, viele von ihnen in London, aber es geht auch, es ist wirklich ein Netz, das sich da entspinnt und das äh, ja weit über die äh, britische, St- also hinausreicht und ähm, es geht auch um sehr viele verschiedene Dinge, also es werden Schicksalsschläge bewältigt und einfach Alltag in einer rassistischen, misogynen Gesellschaft geschildert und es geht um Herkunft, Identität, um Feminismus, Rassismus und äh, Lebenswünsche in Ausgrenzung. Und ähm, das Wichtigste eigentlich habe ich bis jetzt noch unterschlagen. <lacht> und zwar, es geht auch um nicht-weiße Frauen, also Women of Color, die äh, in diesem Roman einfach wahnsinnig äh, ja, ihren Auftritt haben. Und ähm, mir hat vor allem die Beziehung zwischen Amma und ihrer Tochter Jas sehr gut gefallen. Ähm, meistens ist es ziemlich peinlich, ähm, wenn ältere Frauen versuchen, äh, junge Stimmen nachzumachen. Das hat oft so einen ziemlich ja, ja, peinlichen Moment, aber ich finde es in diesem Fall ziemlich gelungen. Und äh, die Sprache ist auch ziemlich besonders in dem Buch, also es fehlen Satzzeichen und ähm, es ist einfach in lyrischer Prosa gehalten, ein Stil, den die Autorin selber als Fusion-Fiction bezeichnet. Und ähm, wenn man das Buch vielleicht in einem Satz zusammenfassen könnte, könnte man sagen, es ist ein Netz äh, postkolonialer Befreiungs- Versuche oder Befreiungs-, äh, gelungener Befreiungsversuche aus der Sicht einer weiblichen, schwarzen, lesbischen Frau oder verschiedenen Frauen, genau. Und es überspannt ein ganzes Jahrhundert und ist so verwoben und multiperspektivisch wie das Gewebe der Gesellschaft an sich. Und es ist halt wie so eine blinde Stelle, also die, also gerade was ich gerade aufgezählt habe, die Sicht weiblichen, schwarzen, lesbischen Erinnerns und Lebens ist einfach total unterrepräsentiert. Also Da kann man nicht einmal mehr von unterrepräsentiert sprechen, sondern einfach niente. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Buch mit all seinen kleineren und größeren Fehlern, auf die ich vielleicht auch noch kurz dann, oder meine Kritikpunkte, dass es das Buch gibt, ist einfach ein empowernder Kraftakt von der Autorin. Und deshalb möchte ich das auch heute vorstellen. Und ehe ich jetzt mehr darüber sprechen möchte und auch mit einzelnen von euch, die es gelesen haben, also von Ripu weiß ich, Vielleicht hast du es auch gelesen, (lacht) so nicken das genau. Können wir noch kurz über das Buch reden, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Aber ich würde noch eine kurze Stelle vorlesen, bevor es soweit ist. Und ähm, ja, eigentlich hatte ich geplant, das ist Englische vorzulesen, weil auf Deutsch die Übersetzung ist nicht so also die Übersetzung ist übrigens von Tanja Handels, habe ich schon unterschlagen. Ohne mich jetzt
3: an den Pranger zu stellen. Ja, ohne mich
1: jetzt. So. Ja, genau. Also eigentlich ist es voll wichtig, die Übersetzerinnen ja. immer zu nennen, aber genau, jetzt muss ich trotzdem sagen, also diese Fusion Fiction hat sich nicht in der Art übersetzt, dass es mich jetzt so richtig geflasht hätte. Also das, wofür sie den äh, Bookerpreis bekommen hat, unter anderem die Sprache, das habe ich im Deutschen jetzt nicht so krass gefunden. Und im Englischen wollte ich euch die Stelle vorlesen, aber da ich sie nie geübt habe, Traue ich mich jetzt nicht.
4: <lacht> also lese ich
1: sie doch auf Deutsch. Ja. Genau. Also wenn es für alle okay ist. Genau, und ich lese jetzt eine Stelle, ähm, in der äh, es um die Tochter geht von Amma. Und da wird schon viel klar von dem, viel von dem Selbstverständnis erzählt. Ähm, oder man, man hört schon den Sound, also Übersetzung hin oder her, man hört einfach den Sound des Buches ganz gut, finde ich. Jazz kam vor 19 Jahren in einem Gebärbecken in Ammas kerzenhellem Wohnzimmer zur Welt, umgeben von Räucherstäbchen, dem Klang rauschender Wellen, einer Dula und einer Hebamme. Shirley und ihrem guten Freund Roland, der sich bereit erklärt hatte, ein Kind mit ihr zu zeugen, als der Tod ihrer Eltern einen nie dagewesenen, alles verzehrenden Kinderwunsch in Ammer auslöste. Zum Glück hatte Roland seit fünf Jahren mit Kenny liiert, auch schon ans Vater werden gedacht. Wie vereinbart nahm er Jazz jedes zweite Wochenende, was Amma sehr zu schaffen machte, weil sie feststellen musste, dass sie, Neugeborenes, dass sie ihr Neugeborenes vermisste, anstatt von Freitagnachmittag bis Sonntagabend ein rauschhaftes Gefühl von Freiheit zu genießen. Jazz war das Wunder, von dem sie nie gedacht hatte, dass es ihr fehlte. Und ein Kind zu haben, vervollständigte sie tatsächlich, was sie allerdings nur selten jemandem anvertraute, weil es sie irgendwie antifeministisch vorkam. Jazz war sollte ihr gegenkulturelles Experiment sein. Sie stellte sie, wo sie ging und stand und scherte sich nicht darum, wenn jemand das Bedürfnis einer Mutter, ihr Kind zu nähern, anstößig fand. »Mom«, sagte Jess mit 14, als er die Erlaubnis erwirken wollte, mit Freunden am Reading Music, äh, Music Festival zu, äh, zum Reading-Music-Festival zu fahren, Es könnte sich höchst nachteilig auf meine jugendliche Entwicklung auswirken, wenn du mich in diesem kritischen Stadium meines Weges hin zur unabhängig denkenden, komplett eigenständigen Erwachsenen, als die du mich sehen möchtest, in meinen Aktivitäten einschränkst. Ich meine, du willst doch nicht ernsthaft, dass ich gegen deine vorsinnflutlichen Regeln rebelliere und aus der Geborgenheit meines Heims ausbreche, um auf der Straße zu leben, um mich als Prostituierte zu verdingen, was direkt in Drogenabhängigkeit, Kriminalität, Magersucht und missbräuchliche Beziehungen zu ausbeuterischen Dreckskern, die doppelt so alt sind, wie ich münden würde, bis ich schließlich viel zu früh in irgendeiner Crackhöhle mein Leben lasse. Amma verging das Wochenende vor Sorge, während ihre Kleine weg war. Ihre Tochter wurde schon von erwachsenen Männern angegafft, da war sie noch nicht einmal in der Pubertät. Es sind mehr, sind viel mehr Pädophile unterwegs, als man meinen sollte. Im Jahr darauf bezeichnete Jazz sie als Feminazi, als sie zu einer Party aufbrechen wollte und Amas sich den Hinweis erlaubte, sie solle den Rock eine Spur länger, die Absätze etwas niedriger und den U-Boot-Ausschnitt ihres Tops ein bisschen weniger tief wählen, damit ihr körperlich zu wenigstens zu 30% bedeckt wäre, anstatt der 20%, die sich ihr hier aktuell dem, um, der Anstandsprüfung stellten. Und dann auch noch der Boyfriend, der gesichtet wurde, als er Jazz mit dem Auto abholte, absetzte. Kaum war sie durch die Tür, wartete Amma schon im Flur, mit den üblichen harmlosen Fragen, die alle Eltern stellen würden. Wer ist er? Was macht er so? In der Hoffnung, Jess würde antworten, dass er in, der Ab- in die Abschlussklasse gehe und folglich eine vergleichsweise harmloser Schuljunge sei. <lacht> Jess entgegnete todernst und unverfroren, es sei ein 30-jähriger Psychopath, der wehrlose Frauen entführe und sie wochenlang im Keller gefangen halte, wo er sich auf seine niederträchtige Art mit ihnen vergnüge um sie anschließend in kleine Stücke zu zerhacken und sie im Gefrierschrank für den nächsten Wintereintopf zu lagern. Und entschwebte dann nach, nach oben in ihr Zimmer, umweht von einer Molke Mary Jane. Zudem bezeichnete das Kind, das sie zur Feministin erzogen hat, sich neuerdings nicht mehr als solche. Feminismus, das ist doch voll die Herdennummer, hatte Jessie erklärt. Ganz ehrlich, heute ist es sogar schon durch, noch eine Frau zu sein. Neulich hat bei uns an der Uni diese nicht-binäre Aktivistenperson gesprochen, Morgan Malinga. Das war ein, der Mega-Eye-Opener für mich. Ich denke, in Zukunft sind wir irgendwann alle nicht-binär. Weder männlich noch weiblich, was ja alles sowieso nur Gender-Performance ist. Und das heißt dann auch, Mamsi, dass deine Frauenpolitik überflüssig wird. Abgesehen davon bin ich Humanistin. Das spielt auf, auf einer viel höheren Ebene ab als Feminismus. Hast du davon überhaupt schon mal gehört? Amma vermisst ihre Tochter, jetzt, wo sie an der Uni ist. Nicht so sehr die hämische Schlange, die ihr oft von der Zunge kriegt, um ihre Mutter zu verletzen, weil in Jazz-Universum nur junge Menschen Gefühle haben. Aber die Jazz, die durchs Haus trampelt, die hereingestürzt kommt, als hätte ein Wirbelsturm sie ins Zimmer geweht, Wo ist meine Handtasche, mein Handy, meine Buskarte, mein mein Buch, Ticket, Kopf? Die vertrauten Hintergrundgeräusche, wenn sie zu Hause ist. Das Klicken des Schlosses, wenn sie ins Bad geht, obwohl sie nur zu zweit im Haus sind. Eine Angewohnheit aus der Pubertät, die Amma immer noch kränkt. Die exakt zehn Umdrehungen der Pfeffermühle über dem Tomaten oder Pilzsuppe aus der Dose, die sie Amma liebevoll selbstgekochtem vorzieht. Das Gemurmel aus Musik- und Radiogerede, das morgens aus ihrem Zimmer dringt der samstägliche Anblick ihrer unter der Decke auf dem Sofa im Wohnzimmer zusammengerollten Tochter, die fernseht, bis es um Mitternacht Zeit zum Rausgehen ist. Amma kann sich gerade noch daran erinnern, dass auch sie einmal so spät losgezogen ist, um dann den ersten Bus zurück nach Hause zu nehmen. Das Haus atmet anders, wenn Jazz nicht da ist. Als würde es die Luft anhalten, bis sie wiederkommt und Lärm und Chaos verbreitet. Amma hofft, dass sie nach dem Studium wieder zu Hause einzieht das machen heute doch fast alle so. Was anderes könntest, können sie sich gar nicht leisten. Jazz darf für immer bei ihr bleiben. Ernsthaft. Genau, soweit dieses kurze Stückel wollte ich euch vorlesen, weil man daraus eigentlich viel ablesen kann. Also was ich total spannend finde an dieser Passage oder überhaupt an dieser Mutter-Tochter-Beziehung ist, dieses ausbleibende Rebellieren-Müssen einer Tochter, die schon eine coole Mutter hat. Also ich habe beim Lesen immer wieder gedacht, Echt? Wer ist denn hier die Mutter? Wer ist hier die Tochter? Also ich komme noch aus einer anderen Welt, sage ich jetzt mal, wo meine, wo ich nicht so eine, mit so einer progressiven Mutter gesegnet war. Oder halt, also das ist irgendwie, finde ich, auch symptomatisch für das Buch und ähm, auch super spannend. Dass diese Konflikte, die normalerweise in diesem Stadium da sind, also die die darf einfach wieder zurückkommen und als Freundin in dem Haus leben, das sie als Tochter verlassen hat. Das finde ich irgendwie wahnsinnig schön und auch als Utopie total großartig.
3: Ah, das ist sozusagen der utopische Aspekt ähm, für dich so ein bisschen an dem Buch, dass äh, dieses Zusammenleben oder diese progressive Mutterfigur?
1: Ja, unter anderem. Also ich würde sagen, es gibt mehrere utopische Potenziale, die in diesem Buch äh, verwirklicht sind. Zum einen, dass es zwölf gelingende Leben sind in einer Welt, wo genau Mhm. diese Art von Leben, nämlich schwarze, lesbische, Kultur ähm, abseits des Mainstream oder in subkulturelles Leben einfach, das wird immer ganz anders erzählt. Also eigentlich als Scheiternsgeschichte, als dramatisch, immer schmerzhaft. Wenn überhaupt, ja. Ja genau, wenn überhaupt ist es immer so, Leute schaut's ja nicht, das, das, seht's wohin das führen kann. Also das wird doch gerne mal so hin, also so quasi, wer sich so diese Freiheit nimmt, der wird dann dafür wieder in den Abgrund gestoßen von der Gesellschaft. Und das Spannende ja. für mich ist eigentlich, was mich sogar am meisten am Buch interessiert hat, war, was passiert eigentlich mit einer Figur aus der Subkultur, die sich diese ganzen ähm, Ausgrenzungsmechanismen in den Körper eingeschrieben hat, wenn sie dann tatsächlich ankommt mhm. in sowas wie dem National Theater, Fe- also man schlimmer oder besser, <lacht> kommt ein bisschen drauf an, wie man sieht, geht es ja gar nicht. Und das war dann der Punkt, wo ich auch die Kritik schon ansetzen würde, ein mhm. bisschen, dass ich so das Gefühl hatte, es ist wunderbar, empowernd und total gut, aber auf eine Art fehlt mir dann doch ein bisschen, also es ist wie ein bisschen zu, das ist wie, also ein bisschen mellow hätte ich noch oder ein bisschen, fast ein bisschen zu sweet oder halt einfach da fehlen ein ah, paar okay, Perspektiven.
3: Ja, also ich habe das gelesen ähm, und die ganze Zeit gedacht so, ach, wie gut. Also genau aufgrund dieses ähm, Figurenstabs, den du schon mhm. angesprochen hast, dass ich dachte, cool, das sind so, also ich kann mich jetzt hier so reinlehnen in so, eine Handvoll Leben und eins ist irgendwie auch interessanter als das andere. Mhm. Ähm, Ich finde, ich habe es auf Englisch gelesen und finde, dass es so eine Rhythmik und eine Melodiosität hat, die wirklich sehr besonders ist. Also ich mochte das wahnsinnig gerne, würde aber nicht sagen, dass es zu sweet ist, weil ich finde, dass es... ähm, Es gibt zwar zum Beispiel nicht so eine Hierarchisierung zwischen den Figuren, was ich ganz angenehm Mhm. finde. Also ich finde, dass die Autorin die Tochter genauso ernst nimmt, wie Mhm. sie die Mutter ernst nimmt und alle werden ähnlich behandelt, alle Erzählinstanzen, würde ich jetzt sagen, in meiner äh, Rekapitulation. Aber was es schon gibt, ist ja zum Beispiel, ähm, dass so bestimmte Dinge thematisiert werden, wie eben auch ähm, eine missbräuchliche Beziehung, also Mhm. wo Gewalt in einer lesbischen Beziehung ausgeübt wird und ähm, wie so auch da trotzdem Machtpotenziale eine Rolle spielen. Und wie du schon sagst, ist es so, dass vielleicht das intersektionalste Buch, was man irgendwie lesen konnte jetzt so zwei, drei Jahre lang, weil es eben nicht nur um Race-Themen geht und um ähm, Queerness-Themen, sondern auch ganz stark um Class. Also es geht ja auch stark um Genau, ähm, um den Status und das ist ja was, womit ähm, ich glaube auch die Amma selber sogar strauchelt, weil sie selbst eben in dieser, in so einer linken Szenerie so ein Haus aufgezogen hat, so ein alternatives, wo Kunst gemacht werden sollte und eigentlich äh, ist sie selbst so ein bisschen befremdet von dieser ganzen Situation, in der sie jetzt gerade ist. Und auch die Tochter hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wenn sie im Theater sitzt oder sich so mit ihrem... Ähm, ja Vater, also diesem Rowland unterhält, mhm. der so ein hochdotierter Journalist, glaube ich, ist und auch Autor, ähm, hinterfragt immer wieder so, wie ist ihre Rolle, wofür kann ich eigentlich sprechen und für wen und ähm, also ich fand es schon, re- schon auch sehr ambivalent in dem Umfang, den es hat, also es sind ja wie gesagt auch wirklich viele Charaktere, aber es ist eben ja. trotzdem, man kommt da schon sehr tief rein finde ich eigentlich trotzdem in die einzelnen Figuren.
1: Ja, also ich finde vor allem auch so eine gewisse Ehrlichkeit, oder was heißt eine gewisse, eine wahnsinnige Ehrlichkeit total schön, also auch so, dass es wirklich an, an seiner Zeit dran ist, also dass man auch die einzelnen, also die ganzen Debatten, jetzt habe ich es ja nur ganz kurz abgerissen, aber dieses, was, ist, was, was nützen so Labels wie Feminismus noch in einer Welt, wo wir das einfach aufbrechen, die Binarität der Geschlechter, Und wo wirklich so quasi vielleicht am Horizont irgendwo das aufleuchtet, dass man überhaupt gar nicht mehr über Geschlechtlichkeit so schnell definiert wird. Also das das ist wirklich, das ist eigentlich das utopische Potenzial, dass ich denke, dass viele Inhalte, die bei uns in kleinen, äh, ähm, ja oder kleinen, aber halt einfach in Szenen und in, 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 in Klicken und in Gruppierungen und in, Subkulturen gelebt werden, in einem Buch sind, das den Booker Prize bekommen hat und das eine wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommen hat. Und da ist es eben nicht so, dieses verschämte, jetzt erzähle ich mal ein paar progressive Theorien und dann mache ich aber gleich wieder den. Oder es es gibt einfach ganz viel Raum dafür. Das nimmt sich einfach Mhm. wahnsinnig viel Raum dafür. Das finde ich halt, das das ist eigentlich das Utopische dran. Dass es halt eine Welt ohne diese Heteronormativität (lacht) auch gibt man kann sogar, wie viele Seiten hat, also man kann wirklich auch Bücher füllen, die dicke Ziegel sind. Ja,
3: und was mir auch, also wenn du von utopischen Potenzialen sprichst, auffällt, ist, dass natürlich diese Leute sich trotzdem nicht gegenseitig, oder zumindest die, aus Sicht der Autorin, wie gesagt, da keine Hierarchie drin ist und sie stellt diese Positionen halt nebeneinander, aber es gibt eigentlich kein Hacken aufeinander, also was diese verschiedenen Positionen in so einer nennen wir sie jetzt mal feministischen Blase oder in so einem bestimmten Kreis, wo, sich bestimmte, wo es bestimmte Überschneidungen gibt. Ähm, es, ist eigentlich, es gibt so relativ vielen verschiedenen Positionen einfach eine Stimme, ähm, ohne das zu entscheiden und ohne, ja. dass da jemand gewinnen muss.
1: Und Ja, und ich glaube, ich, äh, ich habe sogar eine Vermutung, warum sie das so macht. Also klar, ich, ich habe auch die Vermutung, dass sie das so machen möchte, weil das einfach auch eine coole Art ist zu schreiben. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass es wirklich das Netz, also das ist einfach, mhm. wie leben Menschen miteinander? Wie sind die Verbindungen? Und dieses viele, viele, viele Leute sagen, die also Das ist immer wieder aufs Neue ein Anmachen von der Lampe, die vorher nicht da war und immer wieder sagen, schau mal, da gibt es noch eine und da ist eine und die ist auch glücklich und die ist glücklich. Also dieses, dass es gibt einfach ähm, da ein ein gelingendes Leben und in diesem Netz. But um, now I will switch into English because my dear friend Ripu has written uh, in Instagram, has also written a review about that book. And you had the critique that, uh, or is it okay oh, if I address yes. you? Like, <laughs> sorry <laughs> for. <laughs> because I would like to ask uh, Did you also have the feeling that it's like it's uh, talking about the network? Because I remember you said it's, you, you, it lacked the depth of the, the single characters. Yes, yes, absolutely.
4: And your question is?
1: if you <laughs> yeah do you yeah, you think i thought the lack of depth was due to the fact that it's actually showing the the network so the center is not a single character yeah. oh, okay. and its own depth yes. but it's showing see this is society and we are all there it's not just this amma yeah. okay, she's the one that you know the most about But uh, w- what do you say about what I just said? <laughs> yeah, no, no.
4: I, I, I have mixed feelings when I read this book. When I started out, it was, it was a great immersive experience. I was on a high when I started out. Mm-hmm. I mean, the character of Emma and her daughter and their dynamic—it's done so well. Um, I, I actually felt old when I read uh, Jazz. She's so mm-hmm. right. Her character, the daughter. she's mm-hmm. done it brilliantly. Um, but as I progressed, I think the the I missed these characters um, because these are the characters I wanted to stay with, but there mm-hmm. were more characters coming in. Mm-hmm. And um, I wasn't sure. Um, yeah, first of all, yes, that um, not all the characters were as fleshed out as I would have wanted them. That is why I guess the the engagement part was lacking. I, I had to struggle to sort of finish the book. Um, in the end, it was wound up very well. Um, What I also felt, um, which was new to me, was this book I had to go in, I had to buy in that there is going to be no punctuation, no full stop, mm. nothing. Mm. There is a lot of empty space, which, uh, <laughs> yeah, one has to get used to it,
2: Yeah,
4: but that hurdle was crossed. But, uh, like, okay, uh, another thing that I want to point out, why the characters I felt lacked a little bit of depth or the arc was, okay, this is too easy. Uh, was one of the characters who's addicted to drugs, she just sweats it out in a week and she's recovered from that. I mean, I would (coughs) say if you want to give that kind of ending, but there there has to be some sort of, you know, like, is it an exception or does it Mm -hmm. happen? Um, Some of the dialogues I felt were a bit too sort of like, it has been fed, you know, like a manifesto, you're trying to make a point here through Mm -hmm. this dialogue, and it didn't feel like people would speak like that naturally. Maybe that's just like looking from the point of a a writer's craft. And also when you go into a book thinking it's a, you know, it won the Booker Prize, you have very high expectations. Mm. If I had just picked it up, you know, maybe I wouldn't be so harsh on it. Also this book, I think it struck a chord at the right time. It came out in 2019, which was the time when, you know, Black Lives Matter, Me Too, these were, you know, these were movements that were rife so it picked up very well
1: then, I mean, yeah. I would like to say something to the punctuation, and uh, because in the German version, it underwhelmed me a little bit, because uh, I was expecting, because this, this big word, fusion fiction, and then it was just, okay, it's just no, kein Beistrich und kein Punkt, okay. <laughs> What? So, and I had the feeling that the, oder ich sage es auf Deutsch, die, ja. wir haben oder in Deutschland, in Österreich hat einfach eine Jahrzehnte, fast schon 100 Jahre alte Sprachtradition, wo halt die Syntax aufgebrochen wird, wo kein Mensch mehr einen Punkt macht, also so dann dachte ich so, also so cool finde ich das jetzt nicht, aber ich glaube, dass das im Englischen einfach viel besser, besser flutscht oder dass das ich habe es ja auch versucht ein bisschen nachzubilden beim Lesen und es funktioniert schon auch, aber ich habe da schon wirklich auf Deutsch ganz andere Texte gelesen oder Wer schon mal Arno Schmidt gelesen hat, der hat ja dann nur ein trockenes Lachen über. Also für diese Fusion Fiction. Oder wie ging es dir da damit?
3: Also mit Arno Schmidt vergleichen ist jetzt eine... Nee, nee, aber nur von da,
1: (lacht) weißt du so. Ja,
3: ja, also ich habe es total abgekauft. Ich habe es aber genau auch mitten im Momentum gelesen. Ich habe es genau irgendwie Silvester 19 auf 20 gelesen. äh, Und war so... (lacht) An äh, einem
1: Tag oder was? Über Mitternacht oder was? Nein.
3: Ja, was glaubst du sagen
1: Mein Leben ist unglaublich langweilig. <lacht> das <lacht> wollte ich dir jetzt nicht unterstellen, ähm, so aber...
3: Nee, aber das, äh, ich, mich hat es schon, schon bekommen, ich verstehe den Punkt mit den ähm, mehreren Figuren und dem Struggle sozusagen, sich weiter zu interessieren, wenn man einmal bei welchen hängen geblieben ist. Das mhm. kann ich eher noch nachvollziehen. Ich finde Sprachexperimente und Experimente mit Interfunktionen immer irgendwie spannend, aber ich finde auch gut, wenn sie gut begründet sind. Und hier hat es für mich eine Rhythmik, die für mich Sinn ergeben hat. Und ich finde viel schlimmer, wenn es Bücher sind, die einfach Kunst sein wollen und deswegen alles kleinschreiben oder keine Interfunktion setzen. Also man kann natürlich auch sagen, so ja, aber alle Großschreibungen müssen einen Grund haben und jeder Punkt muss einen Grund haben. Aber ich finde immer so Formexperimente, ja, aber ich möchte auch irgendwie so... Substanz dahinter haben. Ich möchte irgendwie wissen oder verstehen, warum das da jetzt wichtig ist. Also
1: in dem Fall habe ich es wahnsinnig gut nachvollziehen können. Ich fand es nur einfach in der Umsetzung ein bisschen, ja, jetzt gar nicht mal so geil. Also einfach okay. Also Also voll okay. Was aber nicht das beste Urteil über was ist, wenn etwas voll okay ist. Aber aber ähm,
3: die, die Erwartungen sind schon so ein Thema, glaube ich, auch einfach. Ja. Das, ähm, das kann man, glaube ich, äh, sagen. Also ich habe es dann auch nochmal in einem Lesekreis besprochen und da war es eben auch schon sehr, sehr, ich glaube, da war es auch schon, hat es sogar den Booker-Preis schon gewonnen und dann äh, wurde es natürlich direkt mit strengeren Augen ja. angeschaut und das ist ja auch legitim, aber ist dann eben ein anderer Moment, um das zu lesen. Ähm, ich würde mal übergehen Wollen wir weitergehen oder hat Ophien. noch
1: jemand was zu möchte noch jemand was sagen zum Buch? Ach next one. Achso, ich wollte noch eine Sache kurz sagen, zu ja. der Frage, wie, wie ist es denn, wenn man von der Subkultur kommt und plötzlich im Mainstream landet, da hat sie dann danach noch ein ganzes Buch drüber geschrieben, das Manifesto on Never Giving Up. Ähm, das fand ich dann auch schon ganz schön, also es ist auch so ein Memoir. Äh? <lacht> <lacht> äh, und äh, genau, also das, das könnte man als Nachfolgebuch lesen oder wenn einen diese Frage so wie mich wahnsinnig interessiert, dann kann man es auch einfach schnell lesen. <lacht> genau.
3: Genau. Ähm, Wir kommen zu ähm, was was äh, näher an der Utopie überhaupt nicht mehr dran sein könnte. Äh, Und zwar ist, ich glaube, damals ehrlich gesagt sogar bei der Lesung, bei der wir uns vielleicht kennengelernt haben, oder jedenfalls in dieser Zeit bin ich auch auf der Bühne gewesen, gemeinsam mit einem jungen Autorenkollegen, der sich äh, Rudi Nuss nennt, was sein wirklicher Name ist, was ich schon eine Sensation finde. <lacht> Wenn man so heißt, muss man eigentlich Autor werden. Mhm. Und äh, damals hat Rudi, glaube ich, schon Stücke aus diesem Text vorgelesen. Und es war damals schon klar, dass es irgendwie was ganz Besonderes ist. Und jetzt ist sein Debüt, die Realität kommt. Bei Diaphanes erschienen, wie er mir schrieb, I'm Going Indie bei einem kleinen Verlag aus der Schweiz. Und ähm, eigentlich muss ich die ersten paar Worte schon mal vorab äh, lesen, weil die schon eine ganz gute Idee für den Ton geben. Und ich glaube, man braucht diesen ersten kurzen Absatz, um überhaupt über das Buch zu reden. Du stehst schon immer in ihr, in der Landschaft. Dort wachsen Flechten und Kupferdraht, da heulen Hunde aus Kunstharz, gammelt ein Terabyte im Waldboden. Die Landschaft endet nicht an deinen Displays, sie ragt in dich und du in sie. Was auch immer du da tust, stell dich der Fläche, stell dich der Geschwindigkeit, mit der die Welt zerfällt. Das ist wie so ein kleiner Prolog, der dem Buch vorausgeht. Wir befinden uns, und es ist auch wirklich sehr lustig zu lesen, wie Leute versuchen, das zusammenzufassen. Also so auch dem Verlag fällt es schon schwer. Ähm, in den Rezensionen ist es noch viel witziger. Äh, die ergeben sich gleich am Anfang. Eigentlich ein bisschen wie das vielleicht bei Dada irgendwie vor 100 Jahren war. Also Wir wissen, wir verstehen es nicht, aber wir finden es trotzdem faszinierend. Das steht eigentlich in allen Rezensionen. Ähm, die Protagonistin dieses äh, Romans heißt Conny. Äh, aber eigentlich ist der Name... Nicht so besonders wichtig, weil das eine Welt ist, äh, in der das Digitale und das Reelle sehr, sehr fließend ineinander übergehen. Und es geht eigentlich um eine Welt, die zu großen Teilen aus digitalem Leben besteht. Also noch zu viel größeren Teilen, als ähm, wir das jetzt schon so wahrnehmen oder jedenfalls ähm, auf einer anderen Zugriffsebene. Und ähm, es geht unter anderem aber eben auch um zwei Leute, die sich verlieben. Altes Konzept, äh, aber es funktioniert immer wieder. Auch in diesem Buch ist es der Fall. Ähm, Conny ist die eine Person und die andere Person ist Marlo. ähm, Aber warum Namen in dem Buch so ein bisschen zweitrangig sind, das ergibt sich vielleicht, wenn ich einfach den Textauszug voranstelle und wir dann drüber sprechen. Der erklärt nämlich auch ein bisschen, wie diese alternative Realität sozusagen, die da erzählt wird, aufgebaut ist und wir können uns ein bisschen besser da reinfuchsen in dieses Paralleluniversum, das Rudi sich da erdacht hat. Ähm, Was ich vielleicht dazu sagen kann, ist, dass Conny in einer virtuellen Realität ist und dort auf einen großen Vogel trifft, ähm, der so ein bisschen betrunken ist und von dem Conny aber weiß, ähm, er weiß irgendwas, was sie wissen muss. 1963 erschien eine neue Realität, wiederholte der Vogel immer wieder zwischen Röbsern und gelegentlichem Aufstoßen. 1963. Das wusste ich. Das ist eine der wenigen Jahreszahlen, die ich einordnen konnte. Da schuf Sergei Lebedev im Labor für Simulation die erste voll funktionsfähige Parallelrealität, eine immersive, faire und schimmernde Realität, Arkadi in der Ressourcen unendlich und Liebe großflächig und allumfassend waren. Der neu geschaffene und bis dato leistungsstärkste Prozessor Orcus war in der Lage, superkomplexe Systeme wie Bewusstsein, Gefühle, Galaxien und subatomare Strukturen zu berechnen, möglich gemacht durch eine Art Perpetuum mobile der Rechenleistung, welches Rechenprozesse outsourced in eine virtuelle Realität, die wiederum Rechenprozesse in eine zweite virtuelle Realität outsourced. Und so weiter, wodurch Orkus unendlich viele Befehle gleichzeitig ausführen konnte. Die Gruppe aus Wissenschaftlern unter der Leitung von Lebedjev durchbrach das zweite Gesetz der Thermodynamik und entdeckte das Unendlichkeitsverfahren, das schlicht und einfach die Unendlichkeit ausnutzte, um Unmögliches zu schaffen. Raubkopien von Arkadi suchten damals den Westenheim, eine Gefahr für den Immobilienmarkt, da sich die Menschen nun gratis Cyberräume generieren ließen und einfach darin lebten. Die amerikanische Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Eine personalisierte VR namens Avalon, in der du dir deine eigene kleine oder große, in der premium Insel erschaffen und personalisieren konntest. Avalon wurde in den 1990ern zur zentralen VR, an der sich alles orientierte. Jeder wollte eine eigene Insel mit niedlichen, customizable Features haben. Aber Arkadis Technik war sehr viel kunstvoller als die von Avalon, Statt den extrem overpowerten Satelliten, die das Avalon-OS direkt in die Realität streamte, funktionierte Akadi nicht über eine vollständige Immersion der Materie von Atomen zu Bits. Akadi nutzte einen umgedrehten Projektor, der die Seele einer Person direkt in eine Virtualität hineinprojizierte. Die Realität selbst also in die Virtualität streamte. Die uralte Geschichte der VR. Der Moa goss mehr Wodka ein. Ich nippte an meinem Glas. Aus dem Treppenhaus dröhnte es. Der Vogel stieß auf. Entschuldige. 1963 erschien also eine neue Realität. Und sie ist immer noch da. Eine verschollen geglaubte Kopie der dritten Version von Arkadi. Der verbotenen Kopie. Der heiligen Kopie. Soll hier gut vor allen Regierungsbehörden der Welt irgendwo in Avalon versteckt sein. Arkadi 3. Arkadi 3. Wiederholte ich geistesabwesend. Ich konnte nur an den großen, warmen Vogelkörper neben mir denken. An all das... Gefieder. Der Vogel schaute zum ersten Mal nach unten zu mir. Er erschrak. Dich kenne ich doch. Du lebst doch auf diesem gruseligen Schrottplatz da. Dass der Vogel in Real Life eigentlich Tilja hieß, sich aber lieber Marlo nannte und in derselben verfickten Stadt lebte wie ich, sagte der Vogel. Und ich verschwendete keinen Gedanken daran, wie unwahrscheinlich und abstrus das war in der virtuellen Jämmerlichkeit jemanden aus demselben Kaff an demselben atomar verseuchten Meer anzutreffen. Ich hab dich schon einmal gesehen, sagte der Vogel, auf einem Schrottberg stehend mit einem Baseballschläger in der Hand. Du zerschlugst alte Computermonitore. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie poetisch ich dieses Bild fand. Wir sollten uns mal verabreden und dasselbe tun, rief Marlow und leerte eine ganze Wodkaflasche mit einem Schluck. Wie betrunken der Vogel wohl war? Wie lange Marlow hier schon als Vogel im Saturn saß? Warum sie überhaupt allein da war, hier inmitten der Hallen des unendlich leeren Hotels. Mir war das eigentlich egal. Ich fühlte mich schrecklich allein und dumm und hatte über die letzten Wochen eine überaus ungesunde Beziehung mit der Webpräsenz eines großen Vogels aufgebaut. Dass sie mich vom Schrottplatz abholen könne, sagte ich Marlo, dass sie aufpassen solle, nicht im Müll zu versinken, wie die Rehe nachts. Mach's gut, du kleiner Mensch, rief Marlo, als ich die Bar wieder verließ und erstickte fast an einem Fruchtgummi. Trotz der Angst vor dem allgegenwärtigen Verschwinden freute ich mich, die ehemalige Userin gefunden zu haben. Malo. Malo, ein schöner Name. Rauchig wie eine Zigarettenmarke. Ich setzte mich zu Wolfgang in die eingedellte Motorhaube und träumte, während Nikita weiter Waschmaschinen zerschlug, davon wie Malo und ich beide Platinensaft schnüffelten, uns gegenseitig unsere Traumata aufzählten und miteinander rummachten. Wie wir auf Werbespots am Himmel starrten und Händchen hielten, während die Welt jede Sekunde ein bisschen beschissener wurde. Also wir haben es mit so einer Untergangsstimmung zu tun, in der sich eigentlich in diese virtuellen Realitäten geflüchtet werden muss. Da gibt es auch kein Lösungsangebot. Es ist eine Welt, die im Untergang ist. Und es geht eigentlich nur darum, noch ein bisschen wertvolles Leben zu finden. Sehr, sehr düster und dabei, wie ihr euch jetzt vielleicht gemerkt habt, sehr, sehr fantasievoll und ganz warm erzählt, und Malo und Conny und noch ein paar andere, die sich anschließen vom Schrottplatz, die suchen sozusagen nach einem Platz zum, zum Leben. Das ist eigentlich das, was sie tun. Und sie versuchen nicht im Nichts zu versinken, was nämlich das ist, was sich da gerade um sie herum ausbreitet. Und was ich so spannend finde für, für, unser, für unser Thema ist zum einen, dass wir es hier sowieso mit einer Figurengruppe zu tun haben, die für mich eine klassische Chosen-Family ist. Also das Mhm. sind Leute, die nicht miteinander verwandt sind, aber die so eng verbunden sind, äh, wie man das nur sein kann und die auch sehr selbstverständlich füreinander da sind. Ähm, Und zum anderen hat Rudi was gemacht, was ähm, auch sehr schlau ist in diesem queeren Kontext. Er löst nämlich Identität sowieso total anders Mhm. auf. Also dadurch, dass sich die Leute über Avatare, die auch wechseln können, definieren, dass Leute in Tiergestalt auftreten, dass Leute die Namen ändern und natürlich auch das Geschlecht ähm, wird das alles sehr, sehr stark hinterfragt und dadurch auch gar nicht mehr problematisiert, sondern das Wechseln ist eigentlich und das Wandeln ähm, und das so zerfließen und ineinander fließen und sich neu zusammensetzen, ist so ein ganz vitaler Teil.
1: Würdest du sagen, dass ja. dieses Beyond Gender eigentlich so eine Art das utopische Potenzial äh, des Buches auch ausschaut? Oder ist das quasi? Ist das etwas, worüber sich alle freuen <lacht> oder ist das einfach nur ein Teil dieses äh, totalen, äh, ähm, weil es hatte ja schon schon was Haltloses, also warum mhm. ist jetzt äh, Malo und Moa geworden? Was ich aber total cool finde, weil Moa sind ja längst ausgestorben und darin ist ja wieder eine total äh, schöne Sache, weil wenn alles weg ist, kann man auch das, was schon längst weg ist, wiederholen als virtuelle Form.
3: Ja, es ist ja auch eine wahnsinnig ruinenhafte Welt. Also, ganz, es tauchen viel, auch so, es taucht auch viel alte Technik auf und so, die auch schon wieder zur Ruine geworden ist und so weiter. Also, das ist, glaube ich, ähm, so, das ist ein Spielplatz. Also, es ist ein erzählerischer Spielplatz und äh, ich glaube, in dem Moment ist das wirklich so ein so ein Befreiungsschlag für diese Geschichte. Und das ist auch nichts, woran sich in dem Sinne abgearbeitet wird, sondern ich glaube, es ist ein klassischer Fall von, ich mache das jetzt einfach so und die können das. Und Mhm. das Faszinosum daran ist so viel interessanter, als irgendwie das mit Normen nochmal abzugleichen, sondern als wirklich der Versuch, bestimmte Normen irgendwie komplett hinter sich zu lassen. Und natürlich sind aber so menschliche, also die Reste menschlicher Verderblichkeit und der, der Beschissenheit der Menschheit sind trotzdem noch da. So. Und Leute ja. sind auch fies zueinander oder lügen sich an oder das schon, ja, also so, aber ähm, von bestimmten Dingen ist sich über dieses äh, virtuelle, paravirtuelle wird sich davon halt so, so abgelöst. Mhm. Ähm, und es wird auf jeden Fall auch da, ich habe das Wort jetzt schon so häufig gesagt heute irgendwie, aber auch da wird für meinen dafür halt keine Hierarchisierung vorgenommen oder wenn überhaupt, dann ist die Realität eigentlich das, wovor er geflohen wird. Mhm. Ähm, ohne, dass das irgendwie beklatscht werden würde, es ist es einfach der Zustand der Welt. Also, es ist also so
1: eine Art Anti-Augmented Reality, weil das, was ja. man erweitert, die also nicht mehr die Realität ist, sondern eigentlich das Digitale.
3: Ja, und das ist ultra auch interessant, ne, dass das trotzdem aufspannt zwischen den USA und Russland. Also, mhm, die zwei, ja. man kann entweder in den USA sich seine eigene kleine virtuelle Welt erschaffen oder man kann irgendwie sich in eine große Projektion begeben mhm. äh, in, im sowjetischen Modell. Das sind natürlich auch alles Sachen, die, ähm, die ganz viel anspielen und die ähm, wo man das dann selber ausinterpretieren kann. Das würde ich aber dem Buch gar nicht so, ähm, das würde ich jetzt gar nicht machen, weil ich glaube, dass das
1: sich dem auch ein bisschen versucht zu entziehen. Ne? Also, also bei mir, also ich habe den Ausschnitt nur gelesen bisher, mhm. den du mir geschickt hast und ich habe beim ersten Lesen, weil ich komplett überfordert ja, von absolut. diesem ganzen, ja, von also zuerst der Moa, dann Malo, ist dieser Moa, das ist eine, eine Figur oder ein Mensch, der in dieser Vogelgestalt ist, was ist natürlich total toll, also ich finde Moas sind wunderschöne Vögel, muss man mal dazu sagen, aber egal, also diese und dann halt diese ganzen Ähm, ja, diese ganzen Multiversen, auf die da angespielt wird, das hat mich beim ersten Lesen total ähm, überfordert und ähm, beim zweiten Lesen war ich dann total gerührt. Also es hatte sowas, äh, wenn, wenn alles abgelöst ist, kommt man dann zu so einem sehr, ja, gef- ja, gefühliges ist jetzt total das blöde Wort, aber so einem emotionalen Kern von Dingen. Und es geht dann ganz egal, worum es dann noch geht, eigentlich doch wieder um die Beziehung zwischen zwei Personen, die sich anziehend finden. Oder auch um sowas wie poetische Bilder von jemand, der seine Ohnmacht mit einem Baseballschläger an, an einem Schrottplatz auslebt. Also das ist eigentlich ein wahnsinnig starkes Bild auch.
3: Ja, und man kann manchmal das vielleicht auch so ein bisschen kitschig finden. Ja, das oh ist Gott, aber das Gute, ja, macht Monitore kaputt, wow. Ja. Aber tatsächlich glaube ich, das ist, ist es, die sind sich ja ihrer eigenen Projektion auch so bewusst und das ist daran irgendwie so witzig. Also ja. die reden ja auch mhm. darüber, wie sie es sich selbst inszenieren in diesen Welten. So, ah, du bist der und der, ach, da warst du die Füchsin und dann warst du also ein... Das hat dann so ein theatrales Moment, über das sie sich bewusst sind, was irgendwie auch spannend ist, weil dann hast du so eine Meta Metaphorik eigentlich am Ende. So, was ist, wie ist eine Figur, die sich so inszeniert und zwar ganz bewusst und auf so einer ganz plakativen Ebene, sondern nicht jemand ist, inszeniert sich listig, sondern jemand geht als Füchsin eben. So. Ja,
1: und, und das Inszenierte ist Teil, also es ist ganz äh, offensiv Teil, also es, es gibt kein, es gibt keine Magie darin in dem Sinn, dass man täuscht, sondern es ist einfach klar, dass man in, dass die, ständig in Drag ist und ständig, ich glaube, das ist vielleicht auch Teil dieser Befreiung von diesen diesen Mustern, oder?
3: Ja, und ich finde auch, also ich liebe ja einfach auch Texte, wo ich das Gefühl habe, da ist jemand, der wirklich sagt so, nee, also ihr braucht jetzt auch nicht zu versuchen, Satz für Satz das zu entschlüsseln, das wird euch in der Form wahrscheinlich nicht gelingen, sondern man muss sich eigentlich auch so ein bisschen auf diesen Duktus so einlassen und dann gucken, was so zu einem kommt und was hängen bleibt. Also ich mag das persönlich total gerne, aber es ist wahnsinnig dicht, das habt ihr jetzt ja vielleicht schon irgendwie mitbekommen und, ähm, das ist was, was ich persönlich so relativ langsam lese, so um das irgendwie auch trotzdem mitzunehmen und äh,
1: genau. Der Titel passt halt auch super, <lacht> finde ich. Die Realität <lacht> kommt, also vor allem, wenn man das dann so langsam liest, dann, <lacht> dann schleicht sie sich eher an, als dass sie kommt. Aber
3: ja, ja, ja.
1: Also ein, ein anspruchsvolles Buch, aber, oder? Also ich hatte so den Eindruck, das muss man schon.
3: Ja, und gleichzeitig spielt halt mit so Motiven, dass das so einen Spaß macht und mm. es ist so fabuliert, dass man dem irgendwie dann doch auf den Leim geht,
1: also ich zumindest. Ja, cool. Ja, wo, wollen wir das noch, wo, wo, möchte jemand was dazu sagen?
0: Also mich würde mal interessieren, in jedem Buch ähm, das dargestellt das ist, so zwei Sachen. Einmal, wenn ich mir jede, können die sich die Formen einfach aussuchen, die sie haben? Das ja vielleicht so die einfachste.
3: Ja, aber es kommt drauf an, also es ist schon, gerade in der amerikanischen Variante, es ist durchmonetarisiert, das heißt... Oh.
0: <lacht> genau, weil dann äh, hätte mich noch interessiert, du meintest ja auch, dass die Leute trotzdem so, also sie, sie bringen sich als menschliche Wesen ja mit rein, also ihre Charakterzüge und. Sie, sie erkennen das, sich ja auch wieder,
3: sein. also auch wenn sie anders aussehen,
0: ne? Genau, und ähm, äh, dann das ist ja eigentlich das Problem, dass sie ja immer ihre Identität irgendwie so ein Stück weit mitnehmen und mich interessiert dann, wie weit kann man denn das hinter sich lassen? also wie, Entfremden sie sich irgendwann von ihren eigenen Identitäten mhm. und sagen dann, nee, ich bin jetzt, was ist ich, ein geschlechtsloser Adler zum Beispiel? Oder für, also wird es thematisiert? Ist es ein Struggle, den sie haben? Dieses Verschwimmen, dass sie sich drin verlieren? Oder ist es so, machen sie das einfach und sind quasi so weit, dass sie sich davon lösen können?
3: Also bei den beiden Hauptfiguren und vor allem bei Taji, also bei Malo die nur Mano genannt werden möchte, wird es schon sehr deutlich, dass es da so einen Wunsch nach einer Abspaltung gibt und raus, eigentlich auch sehr klassisch, ne? raus aus der Provinz, raus aus der Einöde, weg von diesem Kaff am Meer, wo irgendwie das, das Meer nicht nur nur das Meer ist, sondern es ist auch noch atomverseucht und es ist irgendwie alles, also so, es gibt schon so einen Wunsch, ähm, einfach das, die, das reelle Ich so ein bisschen loszuwerden, weil die reelle Welt so wenig lebenswert nur noch ist. Also das ist tatsächlich, glaube ich, äh, der Wunsch nach Auflösung ist irgendwie da, aber es ist auch relativ klar, dass das nicht zu 100% möglich sein wird. Aber das Streben danach bleibt eben da und das ist tatsächlich auch ja, was ändert, Ende erzähle ich dir jetzt nichts. Aber ja. <lacht> genau, das ist schon definitiv, also die Realität kommt, heißt eigentlich auch, die Realität kommt uns hinterher. Ja, so. ja, und, ja, und wir rennen weg. Ja. Ja,
1: ja. Was halt super spannend ist und wo man auch gleich die kritische Stoßrichtung sieht, ist, dass Voll. sich viele Sachen ändern, aber die wir, also die quasi diese Struktur, also die Kampfbedingungen im Kapitalismus sind zum Beispiel immer noch da. Ja, absolut, also das ja. ist halt so, okay, du musst halt dann, das hast du irgendwie 500 Euro dann kriegst du einen Moor und wenn du irgendwie mehr hast, dann kriegst du irgendwie einen, einen cooleren Vogel oder ein Einhorn. oder mhm. Also das, das finde ich super spannend, dass, also, dass diese Druckverhältnisse trotzdem mit, also dass auch in diese Utopie rein um halt vielleicht auch neue Erkenntnisse zu gewinnen.
3: Genau, und es wird eben gesucht nach diesem sowjetischen Programm, wo man sozusagen sich selbst <lacht> projizieren kann, Indien. Das hat natürlich auch das, seine Tücken. Also.
1: <lacht> ja. Genau. Ja, cool. Alle, alle, alle lesen. Alle lesen. Rudinas.
3: Äh, die stehen auch alle beim Büchertisch, die Bücher, die wir heute vorstellen, habe ich gehört.
1: Soll ich weitermachen dann? Schon, ja. Also das Nächste, was ich vorstelle, ist auch, äh, die ähm, Autorin ist schon eine gute alte Bekannte bei uns, beim Queer History Month, äh, queer, geles- äh, queer gelesen, sorry, weil ich habe schon mal ein wenig Leben, haben bestimmt einige Leute hier im Raum gelesen. Und ähm, das habe ich auch hier schon mal an dieser Stelle vorgestellt, mit langen Worten. Und Josepina hat es auch, äh, da haben wir auch gut unterhalten drüber, genau. Und äh, vielleicht war es deshalb, dass ich das Buch ausgewählt habe, aber eigentlich gibt es äh, schon noch andere Gründe. Und zwar ist es einfach für mich der, einer der verstörendsten äh, Lektüren der letzten Zeit gewesen. Ähm, in, in jeder Hinsicht, also gut, schlecht. Also es ist so ein auf moralischer Ebene einfach wahnsinnig verstörendes Buch. Wahnsinnig, ähm, zieht einen irrsinnig rein. Und ähm, ja genau, also ganz kurz nur zur Autorin. Ähm, Eben, ja, viele kennen sie als die Autorin von Ein wenig Leben, A Little Life. Sie ist geboren 1974 in L.A. und aufgewachsen in Hawaii oder auf Hawaii. Und ähm, A Little Life stand äh, viele Jahre oder Monate zumindest auf auf den internationalen Bestsellerlisten und war eines der meistverkauften Bücher und äh, für den Man Booker Prize nominiert. Und genau, ich habe hier schon an dieser Stelle schon mal drüber geredet. Und das Volk der Bäume auf Englisch, The People in the Trees, also ist auch ein großer Unterschied, finde ich, und ich finde, der englische Titel passt viel besser, also die Menschen in den Bäumen und nicht das Volk, also auch das ist ja, das, also eben, würde ich mal sagen, also wunderbar übersetzt von Stefan Kleine, aber den Titel würde ich auf jeden, also den Titel finde ich einfach total schwierig oder ist egal, aber ähm, darum geht es jetzt gar nicht, sondern äh, es geht um den Inhalt des Buches, den ich auch schwierig finde, aber auf super spannende Art, äh, um viele Fragen in einem aufzu Aufzuwerfen. Also, Jana Gihara, äh, die ähm, das andere Buch kennen, wissen, dass sie eine wahnsinnig barocke Art äh, zu schreiben ähm, mit auf vielen, vielen Seiten mit einer großen Ausführlichkeit. Ähm, wird äh, da von Forscherdrang erzählt, von Exotizismus, von Gefühlskälte und auch von als Zuneigung getarntem Kindesmissbrauch. Und ähm, das Buch, das ist auch so ein wahnsinnig interessanter Kniff, finde ich, ist eigentlich die Verteidigungsschrift eines gewissen ähm, Dr. Norton äh, Perina, das sein treuer Begleiter Dr. Kubodera herausgibt mit einem Vorwort versehen. Also es ist so eine Art, äh, es ist mehrfach gebrochen über so eine Spiegel. Also es ist nicht einfach eine Verteidigungsschrift, sondern es ist die von einem treuen, untergebenen, äh, slash äh, Mitarbeiter herausgegebene Verteidigungsschrift, eines Mannes, ähm, der den Nobelpreis bekommen hat, aber auch ähm, dann ins Gefängnis gekommen ist wegen Kindesmissbrauch. Und ähm, das Buch beginnt mit einem irren Spoiler, wo ich wirklich mir auch gedacht habe, why? Ich hätte das, glaube ich, ganz anders gelesen, wenn ich nicht gewusst hätte, was alles passiert, weil es auf der ersten Seite schon steht. Ähm, aber das hat äh, einen ganz äh, spannenden äh, Effekt, bei mir zumindest gehabt, und zwar dadurch, dass ich wusste, okay, das ist die Geschichte, ich lese den auch gleich vor, dann wisst ihr es auch alle. <lacht> dann muss ich das nicht erzählen, ähm, dann spare ich mir das genau. Und ähm, also es hat, mir, es hat mir wahnsinnig geholfen, diese Geschichte aus so einer kritischen Distanz zu betrachten, weil ich immer schon das Ende äh, schon wusste oder ich wusste schon, da, die Katastrophe war immer schon so da, das ist eigentlich so ein irre, spannender, schöner, krass, verstörender Bericht über ähm, eine Forschungsreise auf ähm, einer pazifischen Insel, ähm, die so stark so Papua Neuguinea, Iu Iwu, also es gibt mehrere Inseln ähm, und also es ist äh, genau und ähm, genau ich genau, also man hat eine wahnsinnig tolle Distanz, nachdem man folgenden Spoiler gelesen hat, nee nicht Spoiler <lacht> Anfang und den lese ich jetzt einfach mal. Ähm, 19. März 1995, namhafter Wissenschaftler mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Associated Press. Dr. Abraham Norton Perina, der namhafte Immunologe und emeritierte Leiter des Center of Immunology and Virology an den National Institutes of Health, In in Pittester wurde gestern unter dem Verdacht auf sexuellen Missbrauch festgenommen. Dr. Perina, 71, werden Vergewaltigung in drei Fällen, Unzucht mit Minderjährigen in drei Fällen, sexuelle Nötigung in zwei Fällen und Kindeswohlgefährdung in zwei Fällen vorgeworfen. Die Vorwürfe erhob ein Adoptivsohn Dr. Perinas. Diese Vorwürfe sind haltlos, ließ Dr. Perinas Anwalt Douglas Hindley am gestrigen Tag verlauten. Dr. Perina ist ein bedeutendes und hoch angesehenes Mitglied der wissenschaftlichen Gemeinde und er picht darauf, diese Angelegenheit schnellstmöglich aufzuklären, um seine Arbeit wieder aufnehmen zu können, also und seine Familie zu seiner Familie zurückkehren zu können. Für die Erstbeschreibung des den Alterungsbezess verlangsamenden Selene-Syndroms wurde Dr. Perina 1974 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Die Krankheit, die den Körper des Opfers in einem vergleichsweise jugendlichen Stadium erhält, während der geistige Verfall zugleich verstärkt fortschreitet, wurde bei dem Volksstamm der Opa Iwo Eke entdeckt, die auf Iwo Iwo, einer der drei Inseln der mikronesischen Staates U Iwo, leben. Ausgelöst wurde sie durch den Verzehr einer seltenen Schildkrötenart, nach welcher Dr. Perina den Stamm benannte und deren Fleisch, wie sich zeigte, die Telomerase stimuliert, das natürliche Enzym, welches Telomere verlängert und dadurch die mögliche Anzahl der Teilungen jeder einzelnen Zelle erhöht. Wie festgestellt wurde, können vom nach der unsterblichen und ewigen jugendlichen Mondgöttin der griechischen Mythologie benannten Selene-Syndrom Befallene über Jahrhunderte hinweg mit der Krankheit leben. Perina, der erstmals 1950 als junger Arzt mit dem bekannten Anthropologen Paul Tallent nach I.U. Iu Iwo, <lacht> reiste, führte auf den Inseln jahrelang Feldforschung durch. Dort adoptierte er auch seine 43 Kinder, viele von ihnen Waisen oder Söhne und Töchter verarmter Opa Ivo Eke Stammesangehöriger. Einige der Kinder befinden sich derzeit noch in Perinas Obhut. Norton ist ein vorbildlicher Vater und ein genialer Kopf, sagt Dr. Roland Cupodera, langjähriger Mitarbeiter in Perinas Labor und einer der engsten Freunde des Wissenschaftlers. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese lächerlichen Vorwürfe fallen gelassen werden. Also jetzt habt ihr schon, eigentlich ist es wie so eine Art Synopsis der ganzen Geschichte. Es geht eigentlich darum, ist der Mann schuldig und und ja oder nein. Und eigentlich ist so die, die vorangestellte These, er ist es nicht weil sowohl sein Mitarbeiter Kubudera, als auch er selber wollen sich ja entlasten. Und dann kommen aber immer wieder doch Sachen auf und am Ende ist es dann auch klar, dass dieser Bedienstete auch, das werde ich jetzt aber nicht genauer ausführen, sogar in diese Erklärung eingegriffen hat. Also er hat sogar noch ein bisschen redigiert und irgendwann ist sein wissenschaftlicher äh, Ethos hat ihn dann doch dazu geleitet, dass er es wieder reinschreibt. Also es gibt so eine Art Zensur und Gegenzensur und Auflösung der Zensur und alles geht eben der Frage nach, äh, was hat dieser Mann oder was ist eigentlich innerhalb dieses Erkenntnishorizontes von Forschung und also was hat dieser Mann eigentlich alles verbrochen? Ist ist die große, also es ist auch so ein, ist kein who done it, sondern what has he done oder what has the person done, genau. Und ähm, ja, den Plot des Romans zu erzählen, wird jetzt einfach zu weit gehen, sondern ich werde einfach nur noch eine ganz kurze Stelle daraus le- später lesen. Aber äh, was auch noch total spannend an dem Buch ist und ähm, was ich auch sehr, also was fast für mich das mit das Spannendste war, also man hat es ja mit einer sehr seltsamen äh, Konstruktion von Familie zu tun, die diesem äh, schwierigen Konzept des Stammes unter Anführungszeichen, das äh, der Forscher auf dieser Insel auch findet oder zu finden sucht und dann sich einfach zurecht konstruiert auch wieder das widerspiegelt. Also er adoptiert sich diese Kinder zurecht. Und äh, das alleine klingt so seltsam, dass man denkt, das kann ja nicht wahr sein. Aber äh, leider äh, ist diese ganze Romanhandlung, und zwar, wenn man sich das mal, ich habe mir das dann natürlich recherchiert, ähm, ganz schön erdrückend parallel mit einer wahren Geschichte, ähm, einer ganz ungeheuerlichen wahren Geschichte. Und ähm, genau... Ähm, Ja, genau, die ich gleich, von der ich gleich spreche, jetzt mache ich auch einen kleinen Cliffhanger (lacht) und äh, lese aber noch ein kleines, oder würdest du gerne schon was sagen? Nee,
3: mach
4: mich
1: jetzt mal. Okay, dann würde ich, ich, bevor ich das jetzt alles noch äh, genau erzähle, noch ein kleines Stück lesen. Also es ist so, dieser Forscher, es ist seine Entlastungsschrift und eigentlich erzählt er von seinen ganzen Forschungen, die ihn dann... Zum, Liter- also zum Medizin-Nobelpreis gebracht haben. Also in, in letzter Konsequenz hat er den bekommen. Und es war eigentlich so, dass er ähm, ein, eine Krankheit entdeckt hat, die den Alterungsprozess aufhält. Und er ist dann draufgekommen, dass dieser Alterungsprozess, also dass diese Krankheit, die quasi das, die ewige Jugend <lacht> verspricht, ähm, daran geknüpft ist, dass auf dieser Insel äh, riesige, mehralte Schildkröten leben, deren Fleisch, wenn man das isst, eben dieses Virus überträgt. Und äh, was er aber unterschlägt, das erfahren wir dann auch im, im Rahmen dieses super spannenden Buches, er unterschlägt, dass die Leute nicht, sie werden, sie sind zwar schön und jung, aber sie werden auch ganz schnell dement. Also es hat quasi einen sehr hohen Preis, diese Jugendlichkeit. Also sie, sie sind eigentlich wie Zombies oder also es hat, es super eklig und es geht auch sehr viel um diese ähm, was halt auch ähm, im Buch schön die Frage oder ist schön, aber es wirft halt sehr stark die Frage auf das sehr gut illustriert, was ist Zivilisation oder dieser Begriff der Zivilisation, was ist dafür und ähm, wir haben es mit einem widerlichen Charakter zu tun, dem wir da folgen, also dessen Autobiografie wir da lesen und der hat eine ganz eindeutige Meinung und jetzt also von was Zivilisation ist oder überhaupt den Begriff verwendet er ganz unreflektiert und ähm, genau, also und ähm, Berina äh, hat das alles rausgefunden und ähm, hat auch schon den Preis bekommen, glaube ich, oder er kriegt jetzt, ich, Das bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber er schildert dann, wie alles dann den Bach runtergeht. Also er hat schon sehr viele Kinder adoptiert und sieht auch überhaupt kein Problem damit und ähm, das ist auch alles ähm, sehr, vielleicht könnte man das Buch, aber so ist eben Jana Gihara, es ist wahnsinnig viel, also man könnte das wahrscheinlich auch ein bisschen zusammenlektorieren, aber <lacht> darf man glaube ich nicht so laut sagen für die Fans hier. <lacht> aber ich hätte schon mal ein paar hundert Seiten noch rausgestrichen, aber oder hundert, sagen wir mal hundertfünfzig. Ist das
3: eigentlich vor a little Live oder danach?
1: Also Ich glaube, es war vorher, ich glaube, das ist ihr Debüt gewesen, das ist aber in unserer Rezeptionsgeschichte danach, Danach. also weil es danach erschienen ist auf Deutsch und es ist vielleicht sogar danach auf Englisch erschienen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist eigentlich ihr Debüt gewesen
4: Mhm.
1: und ähm, genau, also jetzt erzählt (lacht) er, wie ist das alles passiert, dass er jetzt im Gefängnis und angeklagt und der Arme und und dann sagt er halt, soll ich erzählen, wie alles in Arsch gegangen ist? Und dann gibt es halt auch so eine Kulturkritik oder kulturpessimistisch. Er war natürlich noch der gute Wissenschaftler, der da hingegangen ist. Aber danach kamen da natürlich Tausende, die alles hingemacht haben. Das ist davor. Und dann sagt er halt, das, was ich jetzt lesen will. Oder soll ich vielleicht von einer Reise erzählen, die ich 1980 machte? Jener Reise, die, auch wenn ich es damals noch nicht wusste, letztlich mein Leben zerstören sollte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt 26 Kinder in meiner Obhut was natürlich mehr war, als ich brauchte und als ich wollte. Die öffentliche Wahrnehmung meiner ausufernden Sammlung hatte sich mittlerweile grundlegend geändert und in gewissen Kreisen galt sie nur als also ein weiterer Ausweis meiner Monstrosität. Als ich begonnen hatte, meine Kinder um mich zu schauen, war ich natürlich als eine Art Held gefeiert worden. Ein sonderbarer Held vielleicht, dessen exzentrisches Verhalten allenfalls tolerabel war, aber nichtsdestoweniger ein Held. Ich war ein alleinstehender Mann, ich war ein anerkannter Wissenschaftler und dennoch öffnete ich mein Haus, einen Kolonialstilbau mit acht Schlafzimmern, direkt vor der Stadt, den ich mit meinem geerbten Geld gekauft hatte, diesen unterernährten und primitiven Waisenkindern, deren mitleiderregender Zustand noch dadurch verschlimmert wurde, dass sie dunkle Haut und platte Nasen hatten und völlig ungebildet waren. Und dann kommt noch viel mehr so von dem in der gleichen Ding. Es war mein letzter Tag. Und ich machte mich auf dem Weg zum Rollfeld, um mein Flugzeug zu erreichen. Ich hatte wie immer Sammelbehälter eingepackt, um interessantes Pflanzenmaterial darin aufzubewahren und zu schützen, wenn ich welches fand. Und wie immer in den vergangenen Jahren war sie leer geblieben. Wie immer ging ich auf der Hauptstraße nach einem plötzlichen Wolkenbruch, war sie matschiger als je zuvor, durch die Phalanx ausgestreckter Hände. Der Trupp der u war unvermittelt und stumm vor mir erschienen, bereit zu nehmen, was ich zu geben haben mochte. Auch daran war ich gewöhnt und hatte mir die Taschen mit Dingen vollgestopft, für die sie vielleicht Verwendung haben könnten. Kein Geld, aber getrocknete Mangostücke, Taschentücher, die sie verwenden konnten, um ihre Speere zu säubern oder ihre Säuglinge zu wickeln. Nüsse, Federmesser für diejenigen, die besonders mitleiderregend wirkten. An der Rollbahn wartete ich. Irgendein Unternehmer, Merck, wie mir zu Ohren gekommen war, hatte in einem letzten Ausbruch von Investorenoptimismus für den Bau einer Piste gezahlt, das Vorhaben jedoch vor der Fertigstellung aufgegeben und so war wie vieles auf der Insel halb fertig und halb unfertig und in einem Zustand nutzloser als zuvor. Jetzt durchbrachen Unkraut und winzige zusammengerollte Bäume den Asphalt und wählten die Oberfläche zu einer Reihe geschwärzter Soufflets. Ein Mann kam langsam auf mich zu. Aus irgendeinem Grund, hielten sich die Insulaner meist von dem Rollfeld fern, vielleicht aus Gewohnheit, weil hier einmal das Jagdgebiet des Königs gewesen war, oder auch aus Angst vor den Flugzeugen. Aus der Nähe erkannte ich, dass es ein iwo iwoaner war. iwo ivoaner erkannte man immer, sie waren kleiner als die u iwoaner und hatten einen dunkleren Teint. Und etwas an ihnen ließ sich stets verblüfft und orientierungslos wirken. Dieser Mann war älter, keine, vielleicht Anfang 40 und wirkte abgekämpft, als die meisten anderen. Die Spitze seines Speers war abgestoßen, der Schaft dornig versplittern. Er trug einen Sarong, der vielleicht einmal dunkelblau gewesen war, und ich roch den Alkohol, den er süßlich wie verrotteten Rosen ausdünstete. Aber trotz allem strahlte er ein sonderbares Selbstbewusstsein aus, und als er mich heranwinkte, folgte ich ihm, ohne nachzudenken. Genau. Der Mann, ich ich springe jetzt ein bisschen, der Mann folgte mir, und genau, er hat ein Kind, genau, er sagt, er hat ein Kind, das er bitte, das Perina bitte mitnehmen soll. Ich wandte mich ab und begann das Flugzeug, auf das Flugzeug zuzugehen und der Mann folgte mir, den Jungen hinter sich herziehend. Er macht alles, was du willst, alles. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Der Mann schrie jetzt und etwas an seiner Stimme, die Mischung aus Zorn und Verzweiflung, ließ mich kehrt machen und ihn näher betrachten. Und da glaubte ich plötzlich eine Sekunde lang, und länger war es wirklich nicht, ihn wiederzuerkennen. Seine Kieferpartie war von zu viel Alkohol aufgequollen, die Augen waren gelb wie Talg, aber verbarg sich in seiner Art, das Kind zu heben, in den schlanken wie Spinnenbeine mit dem aufgedunsenen Torso verbundenen Armen, nicht der Knabe von einer-einer-Zeremonie, der seinen Kopf so aufrecht und ruhig gehalten hatte, dessen Hände wie Insektenflügel über mich gestrichen waren. Und dann, ehe ich nichts versah, streckte ich die Arme aus, und der Mann schob den noch immer Stummen, noch immer im Kopf, gesenkt haltenden Jungen mit einem erleichterten Stöhnen hinein. Die Tür des Flugzeugs öffnete sich, die Treppe senkte sich herab und als ich darauf zutrabte, hörte ich, wie der Mann wieder mir etwas nachschrie. »Was willst du denn jetzt noch?« schrie ich über den Motorenlärm hinweg. »Ich nehme ihn ja mit. Du musst mir etwas geben für ihn.« Selbst in meiner Eile machte mich das wütend. Erst flehte er mich an, ihm das Kind abzunehmen und jetzt wollte er bezahlt werden.« ich habe nichts, sagte ich zu ihm. Bitte, Noton, das ist der Name für äh, die Weißen. Irgendetwas, etwas muss ich für ihn bekommen. Also setzte ich den Jungen auf den Boden ab, durchwühte meine Taschen, bis ich mein letztes Federmesser fand, das ich ihm zusammen mit einer Handvoll Pistazien gab. Er nahm sie mir aus der Hand und trottete davon, den Speer offenbar in einer Siegerpose über die Schulter erhoben. Er drehte sich kein einziges Mal nach dem Jungen um. Plötzlich empfand ich großes Mitleid mit ihm. Er hatte den Jungen nicht gewollt aber der Junge war auch sein einziger Besitz, das Einzige, was er zu verkaufen oder einzutauschen hatte. Genau. Ich glaube,
4: mhm.
1: ich glaube, ich lasse es jetzt damit bewenden. Ich kann okay. das jetzt noch ganz kurz erklären. Dieser besondere Mann, den er das sieht und von dem er das Kind nimmt, da gibt es auch eine Bewandtnis, weil auf dieser Insel, und da kommt jetzt diese Missbrauchsgeschichte ins Spiel, wird eine seltsame Initiationspraxis betrieben, beziehungsweise beobachtet er ja, dass man weiß das immer nicht genau. Also es ist so er beobachtet, dass, äh, ja, also, dass da Kindesmissbrauch stattfindet, aber in einer ganz ähm, moralisch anderen Funktion, beziehungsweise es wird ganz anders bewertet. Und ähm, das ist gleich schon, äh, ja, das führt uns, genau, und, genau, und er, er beteiligt sich dann daran, das gibt er dann auch in seinen, ähm, in seinen äh, Schriften zu. Und dieser Mann, der ihm das Kind auf dem Rollfeld übergibt, in dem erkennt er diesen Jungen, äh, mit dem er dieses Initiationsritual vollzogen hat, wieder. Und ähm, das ist ganz spannend, weil im Buch ist es genau dieser Junge, Viktor, dessen, dessen Übergabe wir gerade genannt äh, haben, der ihn dann ähm, zu Fall bringt, sozusagen. Der das ganze Konstrukt dieses ähm, tollen Mannes, der so viele Kinder adoptiert, dann zu Fall bringt. Und äh, was ich super spannend finde an dem Buch, ähm, ist diese Gefangen-, das Gefangensein dieser Figur, in zwei verschiedenen moralischen Universen. Also so diese, diese Welt auf der Insel, was natürlich auch ein wahnsinnig äh, exotisierendes und äh, mhm. ja, orientalistisches Klischee, würde Said sagen, aber es spielt halt quasi im Pazifik, aber trotzdem, es hat eine wahnsinnige widerliche, kolonialisierende, kolonialistische Gebahn und er spricht auch ganz ungeniert von diesem Kolonialstilhaus, als wäre das was Tolles. Also wenn man, also das ist total spannend, äh, wie diese so ein schlechter, oder was heißt schlechter Mensch, aber halt wirklich ein sehr widerlicher Mensch seine eigene, ähm, seine, zu seiner Verteidigung anhebt. Und was ich halt super spannend finde, ist halt die Frage, die darin mitschwingt. Was denken eigentlich VergewaltigerInnen? Mit was für einer, was ist quasi deren Beweggründe? Wie kommt es zu solchen Daten und was geht im Kopf der Menschen vor? Und lieben sie ihre Opfer? Und das ist halt, also das ist halt eine super spannende, also das sind sehr viele verschiedene, super spannende Fragen, die halt in dem Roman auf so eine amoralische Art verhandelt werden, dass mir immer wieder total schlecht geworden ist und dass ich es auch mehrfach weggelegt habe und dachte, na mag ich nicht mehr lesen oder mhm. und dann hab, musste ich aber irgendwie doch weiterlesen. Also, das genau. ist ja irgendwie was,
3: was bei Jana Gihara, also auch bei A Little Life gibt es ja so Gewaltbeschreibungen mhm. und also dieser Missbrauch ist da auch ein Thema und ähm, was, was glaubst du, glaubst du, dass das die Fragen sind, die sie umtreiben? Es ist jetzt vielleicht müßig in ihren Kopf reinschauen zu wollen, aber warum also ist diese die Nähe zu dieser Gewalt oder die Gewalt so nah zu erzählen, so ein Thema für sie? Oder was ist das Faszinierende? es funktioniert auch. Also, ich ähm, finde es wahnsinnig, die Leute zumindest sehr faszinierend, offenbar.
1: Also, ich glaube, es ist wirklich der Versuch, so tief wie möglich. Also, sie ist ja wirklich, diese ganze Art, wie sie schreibt, ist ja wahnsinnig manisch. Also, es ist so, also in jede, diese Detailversessenheit. Und es ist wirklich. Es geht wirklich bis ins Detail um etwas, na- also es geht um einen Nachvollzug. Aber nicht um Nachvollzug von Gewaltdaten, sondern meinem Gefühl nach wirklich um eine Art Nachvollzug der Beweggründe. Also, dass die Gewalt, dass sie da wirklich so ein bisschen äh, auch einen Fetisch hat mit diesen Gewalterstellungen, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Thematik. Mm. Aber was ich wirklich glaube, ist also der Ganze, diese ganze, also ich meine, ist eigentlich augenscheinlich, das ist eine also eine eine Rede von jemandem, der angeklagt ist, eine Verteidigungsrede. Also ja. das ganze Buch macht ja eigentlich diesen einen Gestus. Warum das, und das Interessante ist halt, es spielt halt mit diesen, also der, die Hauptfigur ist in einem moralischen Dilemma, weil es nämlich Moralvorstellungen an einem Ort vorfindet, die nicht zu den Moralvorstellungen passen, in denen er selber aufgewachsen ist und lebt. Mhm. Aber diese seltsamen Moralvorstellungen, die er da trifft, passen halt so wahnsinnig gut zu seinen Begierden. Also das ist halt, dass er sich in einer Art, Kolonialer Geste oder mhm. eigentlich, das ist Kolonialismus eigentlich, oder? Sich da bedienen, was man halt findet, so, mhm. ähm, dass er sich dem quasi, dass er sich das aneignet. Also er übernimmt dieses Initiationsritual, das wahrscheinlich vielleicht wirklich gar nicht diesen Missbrauchscharakter hatte, aber sobald er das macht, hat es den halt. Und das checkt er nicht. Und ich glaube, das, oder das checkt er halt die ganze Zeit nicht. Und das ist aber im Buch dann immer so und denkst so, oh, das kann man doch, also es tut richtig weh beim Lesen. Mhm. Aber ich fand es halt auch super spannend. Also da so quasi in diesem Hirn nachzugehen und es ist auch so, es gibt ja ganz ganz oft hört man das, dass Leute, die solche Verbrechen begehen mit anderen Menschen oder halt einfach ähm, auch jede Art von Übergriffe, dass da überhaupt kein Verständnis dafür da ist, überhaupt keine ähm, Empathie in diesem Sinne und das ist super dargestellt, weil das ist dann auch so, nö, das das habe ja nichts Böses getan und habt ja die Kinder versorgt. Und was habt ihr denn? haben ja nichts hab ja verbrochen. So, also das, das ist schon, ich glaube, das kann auch super triggern. Also das wäre auf jeden Fall ein Buch, wo ich eine trigger vorne groß empfehlen würde. Aber eh bei Little, also bei Jana Yh, glaube ich, so generell. der autorin Genau, bei der Autorin. Ähm, ja. ja, ich, ich habe
3: diese, ähm, vielleicht hat von euch auch jemand diese Gauguin-Ausstellung in der, in der alten Nationalgalerie gesehen, wo er jetzt so gegenübergestellt wird mit... Äh, 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 ja, Gegenwartskünstlerinnen, ja. die seine Werke und seine sogenannten südsee mhm. sozusagen kommentieren mit Gedichten und so weiter und konterkarieren und da geht zum Beispiel auch daraus hervor, dass äh, er war ja, also Guggen war ja dann verheiratet mhm. äh, dort und die Frau war immer erst angeblich 17, dann 16, dann 15, dann 14 und es gibt auch irgendwie Aufzeichnungen, wo die 12 ist, ähm, und es gibt auch so ein paar ähm, äh, ja, Stimmen, die deutlich machen, er hatte in den Briefen an seine Familie und an seine Freundin in Paris immer erzählt, dass er da wahnsinnig Teil dieser Gesellschaft geworden ist und also, dass er sich selbst wie jemand aus der Südsee fühlt und dass er so lebt und dann wird aber irgendwie klar, dass es Gegendokumente gibt, dass dass er völlig am Rand dieser Gesellschaft gelebt hat, überhaupt nicht akzeptiert worden ist und eigentlich dann auch einfach so ein Bericht da, also so so eine Idee von sich hatte.
1: Hat das dieses Gefühl beim beim Lesen, also gibt es da so eine Unzuverlässigkeit, die du schon so... Es gibt eine absolute Unzuverlässigkeit, aber eine ganz andere. Also ich muss jetzt gerade mal was gestehen, was Gauguin angeht, weil ich finde also, Gauguin, ich war mal auf Tahiti, unter anderem, weil okay. ich Gauguins äh, Tagebuch auf Tahiti so toll fand als Teenager. <lacht> also, also, es ist mir auch wahnsinnig peinlich, aber genau diese exotisierende, also, das hat mich, und er ist ja wirklich ein guter Schriftsteller auch, also, vielleicht sogar besser als Maler. Der hat halt sehr wenig geschrieben, aber diese, auf, also, diese Aufzeichnungen aus Tahiti, das war so ein Gemälde, also, es hat mich, mhm. hat mich wahnsinnig auch beeindruckt und sogar ein bisschen geprägt, mein eigenes Schreiben. Mhm. Es ist total blöd, weil es ist halt voll der dumme Arsch, aber. Äh, Trotzdem, das manchmal, ja. ja, das ist total komplex. Und, aber ich finde, ja, es ist schon ähnlich. Also es hat diese, also man sieht das immer an, also es gibt äh, immer wieder Momente, wo das eigene Empfinden, wo man das sehr gut, wo das so anschlussfähig ist. Also zum Beispiel sein sei Umgang mit Labormäusen. Da kann man das sehr, da kann man einfach selber die eigenen Parameter, da sieht man, wie weit er sich da schon entfernt hat von mhm. einem. Und da dachte ich sogar noch, okay, sind die alle so? Sind die Wissenschaftler alle so kaltblütig? Also, wenn die so in diese Mäusekäfige einfach mal ein paar umbringen, einfach schauen, ob sie dann sterben. Also, es hat so eine, es ist eine wahnsinnig verrohte Welt, und es sind, also, die da gezeichnet wird, und es ist einfach wahnsinnig verroht. Und man, man fragt sich schon die ganze Zeit, warum, was, warum hat er diese ganzen Kinder, wenn er so wenig Liebe hat? Warum, also, es ist so ein Verantwortungsgefühl. Also, man kann an diesem Buch sehr viel sehen, zum Beispiel so ein, Fehlgeleitetes Reagieren auf den Vorwurf des Kolonialismus zum Beispiel. Also, so wie geht man, wenn man ganz unempathisch ist, mit diesem Vorwurf um? Ja, dann sagt man, ich nehme halt einfach alle mit so. Ja, ja, komm, die können jetzt bei mir im Haus, hab eh acht Zimmer. Also, so das ist irgendwie so. Und dann, dann gehören mir die aber. Dann habe ich eigentlich überhaupt diesen kolonialen Blick, streife ich nicht ab. Also, er spricht ja auch bis, bis zu der Verhandlung und so immer wieder wahnsinnig abfällig über seine eigenen Kinder. Aber jetzt würde ich gerne noch, wenn ich darf, ja. oder willst du noch diese, diese krasse, also dass diese Geschichte auf einer realen Geschichte basiert, ist eigentlich das größte Verdienst, finde ich, von dem ganzen Buch. Also, dass es, ähm, und zwar ist es, also es beruht, und zwar, wenn ihr euch da, also könnt ihr ja mal googeln, auf dem äh, wahren Leben des Wissenschaftlers Professor Dr. Daniel Carlton Guy Dussek, der auf Papua-Neuguinea eine Gehirnkrankheit namens Kuro erforscht hat in den 70er Jahren. Und ähm, vielleicht kennt jemand die Geschichte, er hat herausgefunden, dass sie ihren Ursprung, also diese Krankheit, ihren Ursprung in kannibalistischen Ritualen haben, hat die ähm, Frauen und Kinder, also Mädchen und Frauen auf dieser Insel verübt haben. Also da hat man quasi dieses, Grotes- also dieses ähm, Tabu-Element ist da halt auch da, sozusagen in diesen kannibalistischen Ritualen. Und das Spannende damals war, dass diese Viren erst Jahre nachdem diese kannibalistischen Handlungen, von denen ich jetzt auch nicht genau weiß, was genau, passiert sind, die Krankheit auslösen. Und dafür hat er den Medizin-Nobelpreis bekommen, weil das ist nämlich zum Beispiel bei Kreuzfeld-Jakob und bei ganz vielen anderen Krankheiten, mit denen wir heute konfrontiert sind oder waren, auch der Fall. Und dieser Forscher hat tatsächlich dutzende Buben missbraucht, und also adoptiert, also der hatte auch irgendwie 24 Kinder. Und ähm, was ich halt, ähm, ja und damit möchte ich es jetzt auch beschließen oder in die Gruppe bringen, was ich halt am krassesten fand war, als ich das gelesen habe, also ich wusste von dem nichts und das ist zwar steht überall zu lesen, aber es ist überhaupt keine Sache, die groß ähm, publik ist. Und was ich wahnsinnig schockierend fand, als ich den äh, gestern äh, gegoogelt habe, diesen Guy Dusek, habe ich gesehen, der ist auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Deutschland und da kann man ja immer die Mitglieder anschauen und dann stand da, oder was heißt stand, steht bei dem äh, Eintrag, äh, nur seine Forschungstätigkeit, und seine Verbrechen, für die er übrigens auch nur zwei Jahre Haft bekommen hat in Toto, werden überhaupt nicht erwähnt. Also das, also das ist jetzt, das ist nicht mehr die Geschichte, sondern das ist einfach die Akademie der Wissenschaften. Und das hat mich, das hat mich einfach, also das hat, die Realität, also das hat diese Welt des Buches fast noch getoppt. Und dann dachte ich so, wow, krass, also zwei Jahre Haft für dutzende Missbrauchsfälle, Und danach hat er irgendwie in Nordeuropa dann seinen Lebensabend verbracht und ist ganz zufrieden eingeschlafen. Also ich meine, ja, tut mir leid, ich wollte es nicht so runterziehen, aber das wollte ich halt auch nicht verschweigen.
3: Hat das von euch jemand gelesen, zufällig schon?
1: Okay.
3: Ja, es ist schon... ähm das Interessante ist, die, das ist, unter dem Aspekt versteht man es wiederum, dass sie sich das rausgreift und äh, das sozusagen erzählt. Ne? Also,
1: ja, und kann der war. Man kann das noch auch besser m- verstehen,
3: dass es den Roman geben muss, sozusagen.
1: Ja, dieser Gaidussek war halt auch, der war nicht nur in Papua Neuguinea, sondern der war auch auf Hawaii. Also, es gibt sogar, okay. also die Autorin ist ja in Hawaii, auf Hawaii aufgewachsen, aufgewachsen und m- es kann sein, dass diese Geschichte, vielleicht ist die gerade hochgegangen, als sie in. In, in der Pubertät war oder das, als sie selber es halt wirklich mhm. bewusst mitbekommen hat. Also das war eine Sache, von der sie halt wahrscheinlich einfach durch die Nähe gehört hat.
3: Ja. Was mir noch so durch den Kopf gegangen ist unter diesem Aspekt, so das Verhältnis von Queerness und Jugend und Jugendlichkeit und nicht Altern, weil du ja sagst, es geht um diese ähm, Krankheit, bei der sozusagen das körperliche Altern aufgehalten ja. wird oder ausgebremst wird, dass, irgendwie, dass da auch nochmal ich mag es gar nicht äh, ausinterpretieren, aber das ist natürlich irgendwie, das ist ja so ein spezielles Verhältnis, also was hat dieser Mann zu diesen nicht alternden Menschen für ein Verhältnis, also weil ja Jugendlichkeit irgendwie ähm, gerade in der männlichen queeren Community so ein Thema ist und lange war, weil also, ist ja, also bis heute, also es fängt ja jetzt eigentlich erst an, sozusagen, dass queere Männer altern, weil ganz mhm. lange waren sie, also war, durften sie nicht existieren, dann wurden sie eingesperrt, dann gab es eine Krankheit, die ganz viele von ihnen sozusagen ähm, betroffen hat und dass man immer so ein Gefühl hatte von, das Leben ist kurz und dass mhm. jetzt gerade da dieser Jugendlichkeits, das, diese Jugendlichkeitserkrankung oder dieses Dilemma, man bleibt immer jung, aber man verliert eigentlich so seinen eigenen Willen, dass es da jetzt so als Motiv auch, hoffentlich auch irgendwie ganz... Ganz interessant, denn das ist ja nicht das Original, ähm, die originale Krankheit, oder? Das ist, nee,
1: genau. Äh, sondern ich, das ist ja, das, was sie, das hat sie ausgewählt genau. hat. Und das finde ich schon ganz spannend auch. Ich finde also es ist total spannend und deine Frage ist auch ziemlich gut. Vor allem, wenn man sich überlegt, also in der realen Geschichte ist es so, dass diese tabuisierte Handlung direkt zu dieser Krankheit führt. Bei ihrem Buch also ist es so, dass es gibt diese Initiationsritualen, also diesen Kindesmissbrauch, diesen institutionalisierten, und dann gibt es aber noch ganz was anderes und das ist das, wofür er den Preis gekriegt hat. Also das, das ist das mit mhm. dem Nicht-Älter-Werden. Also sie hat da ein Element extra eingefügt. Eigentlich müsste es ja quasi, wenn sie jetzt einfach diesem Muster der Geschichte oder der, der realen Sache folgen würde, müsste es mit dem Kindesmissbrauch zusammenhängen. Und das mhm. ist aber überhaupt nicht der Fall.
3: Ja, so hast du halt höchstens du halt so eine stärkere, so was wie so eine Willenlosigkeit, die entsteht durch, dadurch, dass die... Also genau,
1: aber sie sind nicht im Kindesalter. Okay, also sie, ja. Sie, sie bleiben dann immer 40 oder so. Also eigentlich auch gar nicht so der Obertraum, oder? <lacht> <lacht> immer so, hm. forever 40, okay. Naja, also...
3: <lacht> als Autorin auf jeden Fall eine ein Ja, gute, das
1: Tolle glaube. als Autorin ist, man ist immer noch jung mit 40. Das ist, äh, ist das so? Ein, ja. Ich glaube schon. Also, ich wollte als Kind Philosophin werden, weil als Philosophin ist man mit 50 noch jung. Habe ich damals gehört, mir jemand erzählt hat, ich so, okay, weil ich Philosophin habe ich immer jung. Naja, das ist jetzt ganz was, also okay, wir mussten das jetzt ein bisschen, (lacht) (lacht) es ist einfach ein krasses Buch und ich würde es trotzdem empfehlen, also es ist so, weil es eben, also wenn man das gerade schnupft, also wenn man das irgendwie aushält, dann ist es eine wahnsinnig spannende Beschäftigung, weil man selber total viele, ja, mit mit komischen Punkten in einem selber in Berührung kommt. Das nächste Buch,
3: was was wir vorstellen wollen, ähm, ist ganz anders. Eigentlich. Es ist ein äh, koreanisches Debüt ähm, genau, von Kim Hyun Jin, die Tochter. Ähm, das ist ähm, Im weitesten Sinne geht es geht natürlich auch um so eine Eltern-Kind-Beziehung, mhm. aber deutlich klassischer, würde ich sagen. Denn es äh, geht um eine, ähm, eine ältere Dame in Südkorea, die eine erwachsene Tochter hat. Es gibt auch zum Buch eine Postkarte, <lacht> <lacht> ähm, offensichtlich. Ähm, die, äh, genau, also sie hat eine erwachsene Tochter. Ähm, die ältere Dame selbst ist Altenpflegerin ähm, und zwar mit äh, Leib und Seele. Also sie macht das sehr verantwortungsvoll, aber es ist auch wie wahrscheinlich fast überall in der Welt ist es ein sehr prekärer Job. Ähm, und ihre Tochter ist äh, Dozentin an einer Universität, äh, wo wir vielleicht sagen würden: Mensch, also die Mutter Pflegerin. Die Tochter Dozentin an der Universität. Für diese aber recht traditionell geprägte südkoreanische ältere Dame ist das im Prinzip Sittenverfall, weil sie sich eigentlich hauptsächlich gewünscht hat, dass ihre Tochter eins wird und zwar die Ehefrau eines gut verdienenden Mannes. Und genau dagegen hat sich diese Tochter entschieden. Deswegen steigen wir in die Handlung auch ein und die erwachsene Tochter bittet sie, dass sie vielleicht äh, das Haus zum Teil verkaufen könnte und auch wieder bei ihrer Mutter einzuziehen, äh, weil sie zu wenig Geld hat. Und das tut sie zu einem Überfluss noch nicht mal alleine, sondern mit ihrer Partnerin zusammen. Und wir erleben in dem Roman äh, eine lesbische Beziehung aus der Perspektive der Mutter, der einen von den beiden Frauen. Und ähm, Ich lese einfach erstmal ein kurzes Stück vor, das ist auch recht selbsterklärend und dann können wir über die Themen sprechen und ähm, das Besondere, was für mich irgendwie da darin steckt. Der Tag, an dem meine Tochter einzieht, ist ein Feiertag. Ich verlasse das Haus in aller Frühe. Es liegt in einer langen, schmalen Gasse, die durch zwei Reihen sich gegenüberstehender Häuser gebildet wird. Auf der anderen Straßenseite kehrt ein Mann mit einem Besen seine Haustür ab und grüßt freundlich. Er hat einen dicken Bauch und eine Halbglatze aber seine Stimme klingt kräftig und selbstbewusst. »Sie gehen früh aus«, der Mann lächelt. »Ich habe niemandem in meiner Nachbarschaft gesagt, wo ich arbeite, aber die meisten wissen wohl, dass ich einer Beschäftigung nachgehe. Ich sehe mich genötigt, ein paar höfliche Worte mit ihm zu wechseln, bevor ich mich nach einer Weile von ihm verabschiede. Er und seine Frau sind den ganzen Tag zu Hause und werden höchstwahrscheinlich bemerken, wenn meine Tochter und das Mädchen eintreffen.« Die neugierigen Nachbarn werden herüberkommen und sie ansprechen, während die beiden Mädchen herumalbern, ihr Gepäck entladen. Das Ehepaar wird die Neuigkeiten mit ziemlicher Sicherheit im ganzen Viertel verbreiten. Auch ihren erwachsenen Kindern werden sie es brühwarm erzählen, wenn diese mit ihren Familien am nächsten Feiertag zu Besuch kommen. Natürlich sind sie selbst die Vorzeigefamilie schlechthin. Während meine Gedanken um diese Befürchtungen kreisen, lasse ich mich auf eine Parkbank fallen. Ich sitze kerzengrade und mein Blick folgt den Passanten, von denen manche mit grotesk ausladenden Armbewegungen vorbeieilen. Ich verspüre keinerlei Lust, mich zu bewegen. Als ich gegen Abend zurückkomme, parkt ein Fahrzeug vor dem Hoftor. Ein roter Kleinwagen, der scheint, als wäre er mit zwei Personen schon voll. Das Tor steht halb offen, als ob es nicht recht wisse, ob es nun geschlossen gehört oder geöffnet. Ich drücke es weit auf und trete hindurch, da bemerke ich jemanden, der still vor der Eingangstür gesessen hat und nun hastig aufsteht. Wegen der Straßenlaterne hinter dem Hof erscheint die Gestalt wie ein dunkler Schemen. Guten Abend. Das ist sie. Größer gewachsen als meine Tochter und schlanker. Ein kleines, blasses Gesicht. Auf den ersten Blick wirkt sie nicht koreanisch, wie eine Europäerin mit ihrem schmalen Kopf und den langen Gliedmaßen. Green kommt etwas später, weil sie noch zu tun hat. Ich sollte schon mal vorgehen. Deshalb bin ich hier. Ich habe von ihr zwar die Schlüssel bekommen, aber ich dachte, es wäre unpassend, einfach so in die Wohnung zu gehen. Sie steht abwartend da. Als wisse sie nicht recht, wie sie dreinblicken soll, welche Körperhaltung angebracht ist und was sie sagen muss. Laut schließe ich das Hoftor, steige die drei Stufen zur Wohnung hinauf und öffne die Eingangstür. Lassen Sie ihr Gepäck draußen. Ich habe noch nichts entschieden. Ich bin noch nicht bereit, diese Person, die ich nicht kenne, in meine Wohnung aufzunehmen. Genau genommen habe ich diese Entscheidung schon vor langer Zeit getroffen. Sie ist unumstößlich. So jemand kommt mir nicht ins Haus. Dennoch sage ich widerwillig, sie können für einen Moment hereinkommen. Es hilft, wenn ich sie mir als jemanden vorstelle, der bei diesem schwülen Wetter das Gepäck meiner Tochter hergebracht hat. Ich hole ein Glas Wasser mit Eiswürfeln und stelle es auf den Tisch. Die runden Eiswürfel stoßen im Glas aneinander und verursachen ein klirrendes Geräusch. Das Mädchen trägt Jeans und ein weißes T-Shirt und wirkt drei, vier Jahre jünger als meine Tochter. Ihr verschwitzter Pony klebt nachlässig an der Stirn. Wo um alles in der Welt hat meine Tochter diese Person kennengelernt. In einem Alter, in dem andere nach einem tüchtigen, starken Mann suchen. Ab wann lief es da schief im Leben meiner Tochter? Ist das alles? Frage ich. Das Bücherregal war zu alt, das haben wir entsorgt. Ebenso wie etliche Kleider und Bücher, der Kühlschrank und die Waschmaschine gehörten nicht uns, sondern waren Teil des Inventars. Wir reden miteinander, doch eigentlich hält jede von uns einen Monolog, dem Blick der anderen ausweichend. Schnell geht uns der Gesprächsstoff aus und Stille senkt sich über den Raum. Müdigkeit übermannt mich. Meine Augen sind trocken. Ich schließe sie für einen Moment, ohne mich zu rühren. Tick, tack, tick, tack. Das Ticken wird allmählich lauter. Da kommt mir eine Erinnerung. »Wer sind Sie?«, fragte ich. »Wer sind Sie?«, meine Stimme wird lauter. Das Mädchen, das mit dem Rücken zur Wand vor dem Krankenzimmer sitzt, springt erschrocken auf. Dann nennt sie erstaunlich ruhig ihren Namen und erklärt, warum sie hier ist. Ich weiß, wer sie ist, aber das Einzige, was mich an diesem Kräftemessen interessiert, ist, dass sie uns in Ruhe lässt. Ja, dass sie sich nie mehr bei uns blicken lässt. »Danke, aber Sie hätten wirklich nicht herkommen müssen. Diese Angelegenheit hier betrifft nur unsere Familie.« Mit dem Schlagwort Familie errichte ich ein Bollwerk, das das Mädchen vertreiben soll. Automatisch nickt sie, als gebe sie mir recht, aber sie zieht sich nicht zurück. Ich habe bloß einen Abstecher gemacht, weil Green sagte, sie sei in Sorge um ihn. Green. Es gefällt mir nicht, dass sie meine Tochter so nennt. Wie respektlos es doch ist, den Namen, den man von den Eltern erhalten hat, gegen lächerliche Spitznamen einzutauschen. Ihr T-Shirt ist durchgespitzt. Wahrscheinlich hat sie meinem Mann geholfen, sich im Bett anders zu lagern. Dennoch bringe ich kein Wort des Dankes über meine Lippen. Kommen Sie gut nach Hause. In Zukunft müssen Sie sich nicht extra herbemühen. Ich betrete das Krankenzimmer und schließe die Tür hinter mir. Sie lungert noch im Flur herum. Durch das matte Glas im Türrahmen erkenne ich ihre Silhouette. Unruhig beobachte ich sie weiter. Nach einer Weile öffnet sich die Tür und das Mädchen tritt ein. Sie packt ihre Tasche, die auf dem Fensterbrett liegt, wirft einen Blick auf meinen schlafenden Mann und teilt mir mit, dass er eine Stunde zuvor zwei Bananen und einen Joghurt gegessen hat. Ich stelle den Luftbefeuchter ein und wische geräuschvoll über den Stuhl, auf dem sie vermutlich gesessen hat. Sie verlässt das Zimmer ohne eine Antwort oder einen Gruß von mir. Auf dem Sideboard sehe ich eine Banane und einen Joghurt, die ich beide in den Mülleimer befördere. Das ist kein Traum, es ist eine Erinnerung. Es lässt sich nicht leugnen, das Mädchen ist offenbar die Lebensgefährtin meiner Tochter. Das Ganze ist schon fünf Jahre her. Oder sind es drei? Ich kann mich nicht genau erinnern. Sie kam danach noch oft ins Krankenhaus. Wenn wir aufeinander trafen, packte sie schweigend ihre Sachen und verließ wortlos den Raum. Ansonsten hielt sie am Bett meines Mannes Wache, allein oder mit meiner Tochter. Auch an dem Tag, an dem seine Überreste in einem Beinhaus beigesetzt wurden, stand sie da, wo ich sie sehen konnte, neben meiner Tochter. Das gleiche Mädchen, das jetzt vor mir sitzt. Und was machen sie beruflich? Wieder bin ich es, die das Schweigen bricht. Genau, also das ist eigentlich die erste Begegnung im Roman von Tochter und dem Mädchen, das auch immer nur das Mädchen bleiben wird, (lacht) über den ganzen Roman. Ähm, Und was ich an dem Buch, das übersetzt ist übrigens von äh, ki Li ähm, für Hansa Berlin, ähm, das, was ich daran irgendwie ganz faszinierend finde, ist, dass sich eben begeben wird in diese Sprechrolle der Mutter, ähm, denn das hat ja, also es ist eine Einfühlung mit einer Frau, die diesen beiden Frauen, dieser, ihrer Tochter und deren Lebensgefährtin am Anfang wirklich feindselig gegenübersteht. Also sie fühlt sich eigentlich betrogen von ihrer Tochter und kann das, kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was da passiert. Ähm, und so wie die drei dann zusammen leben müssen, aus existenziellen Gründen müssen sie sich eigentlich annähern und das passiert interessanterweise, das kann man vielleicht verraten in dem Buch, über eine Fürsorge. Das ist eigentlich ganz spannend. Also die Mutter ist Pflegerin und pflegt vor allem sehr hingebungsvoll eine ältere Dame, die dann später auch noch bei ihr einziehen wird. Wir haben ja hier schon gemerkt, die Pflege des Vaters hat sozusagen die drei Frauen sogar schon mal verbunden, ein paar Jahre zuvor. Ähm, Und äh, diese ältere Frau im Übrigen stellt sich dann irgendwann raus, ist eine begnadete Autorin gewesen. Mittlerweile allerdings äh, völlig dement und hat nur noch ihre körperlichen Überreste sind von ihr übrig. Und es geht in dem Roman auf ganz vielen Ebenen eigentlich darum, dass das Leben kurz ist und darum, wie ähm, wir oft eigentlich, oder aus der Sicht der Erzählerin jedenfalls, vielleicht die wichtigen Dinge in den Hintergrund treten, ähm, wenn eine große Tradition über allem steht und eine große Erwartungshaltung da ist. Und die wachsen eigentlich zusammen über das Sich-Kümmern, sich auch umeinander kümmern. Das wird dann auch irgendwann rauskommen, dass die Tochter ihre Stelle an der Uni nicht verloren hat, weil sie irgendwie nachlässig gewesen wäre, sondern weil sie geoutet worden ist Ähm, und das in Südkorea ausgereicht hat, um sie sozusagen sofort zu entlassen. Ähm, Und das ist ein ganz das hat man hier vielleicht schon gemerkt, fast karger Roman, also so sehr, sehr klar, sehr kurze Sätze eigentlich auch, Ähm, viel Wiederholungen, fast ein recht eingeschränkter Wortschatz Ähm, und das das ist fast spröde und das ähm, passt aber natürlich auch zu der Haltung dieser Mutter, also zu dieser Erzählung, die sich sträubt, die eigentlich nicht richtig das hier will und ähm, das verändert sich auch so ein bisschen im Laufe des des Buches Ähm, Mhm. und Genau, und ich wollte es unbedingt gerne hier vorstellen, weil es ähm, für mich so eine interessante Klarheit hat und mit so einer Ruhe so ein Verhältnis erzählt und wie sich das verändert.
1: Ich finde es total super, ähm, diesen Care-Aspekt. Oder eigentlich, also am Anfang, als du angefangen hast, oder bei der der Lesestelle dachte ich, oh je, eigentlich... ähm, müsste diese Frau ja genau wissen, was Sache ist. Also sie ist selber in diesen Zusammenhängen, also sie ist eigentlich gefangen in ihrer Rolle. Sie muss sich kümmern. Sie ist auch noch als Pflegerin beschäftigt, aber sie hat auch noch diese ganze unbezahlte Kehrarbeit zu Hause. Und eigentlich wäre sie prädestiniert dafür, irgendwie mit wachen Augen und äh, Diskriminierungssensibel durch die Gegend zu rennen. Und die, ausgerechnet die, kann also sieht nicht, dass sie ihrer Tochter diese un, also die ist quasi blind, obwohl sie selber von struktureller Diskriminierung betroffen ist, Strukturell, also Diskriminierungen bei ihrer Tochter halt einfach überhaupt nicht zu sehen oder diese ganzen ähm, Vor- Vorannahmen ähm, nimmt sie einfach so wahr und nimmt sie einfach hin. Und da ist das Schöne dran, dass es, genau, dieses, dass es dass genau das der Hebel ist, weil das ist ja der Hebel. Wenn man sensibilisiert wird für Dinge, also wenn man sagt, okay, das ist meine eigene Diskriminierung, vielleicht... Ähm, Jemand anders hat eine andere, aber es ist das ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Dramatisch ist, dass wir nicht diskriminiert werden wollen oder dass wir diese Struktur aufbrechen müssen. Und das hat mich irgendwie gefreut, dass es genau dieser Hebel ist, an, anhand dieser Care, dass, dass dort genau angesetzt wird. Also an dieser Empathie eigentlich. Das ist eine Empathie-Thematik. Äh,
3: ja, Oder? und daran anschließend irgendwie einfach die Konfrontation mit der, mit der Sterblichkeit. Also die Sterblichkeit ja. äh, und die Erkenntnis über dieselbe ist wahrscheinlich einer der größten Motoren für dieses ganze Verhältnis und wie sich das verändert. Also so das zu sehen, dass ein Leben auch kurz ist und vorbeigeht, ist eine dolle Weisheit, aber sie ist eben am Ende immer irgendwie... Ähm,
1: naja, man kann die Weislagen ganz unterschiedlich füllen. Also es gibt ja, ja unterschiedliche Tiefgrade von Verständnis. Genau. Aber ich habe mir noch gedacht: Hast ja. du das Buch? Äh, na, das ist gar kein Buch, ein Film. <lacht> Everything and everywhere and every noch nicht, nee. All ja, alle Rund- schon Leute, oder? Den haben bestimmt schon ein paar gesehen. Ich habe ihn. Äh, an, an, das, an das musste ich auch denken, weil da gibt es hm. genau, also es gibt eigentlich so eine. Sehr Parallel. ja ne? Es gibt tatsächlich auch, also ja. es gibt ähm, diese Mutter, die nicht akzeptieren will oder die sich irgendwie damit abfindet, dass sie eine lesbische Tochter hat, die aber als der Vater kommt, also quasi als die Gesellschaft in Form ihres Vaters vor der Tür steht, dann nicht will, dass die, Tochter, also dass die Freundin sich vorstellt. Und dann sagt sie halt auch, also das Gleiche mit das Mädchen, also es ist eine sehr ähnliche und auch, ja, also das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, der Film, aber daran musste ich denken und es ist total schön, dass das so auf, also es ist auch in so einer asiatischen, amerikanischen Community und ich finde es halt super, dass die Themen jetzt so angegangen werden und das ist jetzt auch gerade voll das große Thema. Ja, es ist
3: halt auch so eine schöne, also man merkt ja, die beiden haben sich nicht so viel zu sagen, das Mädchen und die Mutter und die nähern sich total stark über so Taten an und über so Situationen und sich umeinander kümmern und Essen hinstellen, also es ist sind auch so, ich glaube es sind auch so tradierte Dinge, die dann irgendwie auch irgendwie äh, und, wenn man so eine Mutter hat, dann erkennt man das auch sofort wieder. So.
1: Und hilft die Sprödigkeit des Buches, weil es hat ja schon so einen Kitsch aller. Also wenn man nur so die Zusammenfassung. Es die ist halt ultra
3: reduziert. So, ne? Genau, und das,
1: das hilft wahrscheinlich, dass es nicht ins Kitschige oder nicht in so eine...
3: Ja, leider ist mein Koreanisch nicht gut genug, um es im Original zu lesen. Mich würde interessieren, ob, sich, ob der Ton so bewusst so übertragen worden ist, ähm, wie er ist, weil er manchmal wirklich ähm, also sehr, sehr... Naja, also er versucht eben dieses Vokabular dieser Frau einfach einzufangen, die auch nicht auf die Universität gegangen ist und für die das eine Schmach ist, dass sie arbeiten muss im Alter, nachdem der Mann gestorben ist. Also ähm, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, finde ich. Aber ja. ähm, das macht natürlich viel dann auch, das lässt viel Zwischenräume, wo, man dann, wie, wo dann im Kopf
1: auch viel passieren kann. Ja. Ich habe mir gerade gedacht, ähm, ich könnte jetzt gleich weitermachen, weil mhm. ich glaube, ihr seid schon alle ganz schön durch, oder? Das ist schon ganz schön heftig, so viele Bücher. Jetzt würde ich, also es passt ja, ja thematisch gut zusammen, deshalb würde ich jetzt noch eins und dann schenken wir uns vielleicht, die, die Bonustipps können wir euch ja draußen
3: ja, oder bei so einem ein Bier
1: erzählen. Genau. Oder? Oder wo? Das, Ich will nur, dass die Leute nicht, dass es, weil manchmal hat, also man, man checkt es ja selber nicht so, wenn man das Buch schon kennt. Und, wie geht's euch? Ich würde jetzt noch das eine machen und dann können wir ja abstimmen, oder? Oder eine
2: kleine Pause.
3: Wie lange wollen wir denn machen? Also Jetzt ist es 21.40 Uhr.
1: Na, würde ich sagen, also wenn es dich nicht groß stört, würde ich das noch schnell machen und dann machen wir einfach ja. finito. Ja, und, und dann, dann, wir, dann besprechen das wir, wir den Rest in den Hof. Also ich kann noch sagen, Carmen Maria Machado kann man auch lesen, aber das kann ich draußen noch. Ich glaube, <lacht> ja. das ist vielleicht ganz gut, oder? Weil ich hatte nämlich ein Buch, das hier wahnsinnig gut dazu passt, aber eine ganz andere äh, Beziehung beleuchtet okay. und zwar äh, von Jérôme äh, Robinet, Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund. Vielleicht kennen das auch ein paar. Ähm, Jérôme ist ja auch in Berlin äh, aktiv und äh, lebt auch hier, ist äh, in Frankreich geboren worden und ist eben ein hiesiger Lyriker, Spoken-Word-Artist und Übersetzer und hat auch zahlreiche Preise bekommen und unterrichtet auch an der Alice-Salomon-Hochschule. Genau und dieses Buch, sein Memoir, trägt den Titel Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund und der Titel allein fasst eigentlich schon (lacht) prägnant zusammen. Ähm, Was für ein besonderes Schlaglicht äh, dieses Buch auf die oder was für einen besonderen Beitrag es eigentlich zur Debatte um Transidentität und geschlechtliche Vielfalt ähm, wirft, denn das beschreibt nicht nur die Effekte oder die augenscheinlichen Effekte einer Transition, sondern ähm, auch ähm, für den Autor eine damit einhergehende neue Lesart. Also also natürlich, das ist ja logisch, aber die intersektionale Dimension von Transition oder die intersektionale Dimension, die jedes Leben ständig durchzieht, wird halt ähm, in diesem Buch ganz äh, besonders spannend, also ich... Das ist wirklich eine große Empfehlung von mir, besonders spannend sichtbar. Also es ist nicht nur ein neuer Name und ein Pronomen und als Mann gelesen werden, sondern für den Autor ändert sich ähm, auch ähm, die Ethnizität seltsamerweise, also die zugesprochene Ethnizität. Er wird nämlich plötzlich als Mann mit Migrationshintergrund gelesen und auch noch als junger Mann oder auch als Junge mit Migrationshintergrund und eben nicht einfach als... äh, ja äh, als Mann, sondern diese spezifischen oder auch diese rassist oder rassifizierenden ähm, Sachen, das fand ich wahnsinnig spannend. Und äh, das Buch ist auch total spannend geschrieben und ähm, ja, mich hat einfach diese äh, Sichtbarmachung intersektionaler Zusammenhänge, hat mich einfach total anges- angesprochen und in der Lesart, also ich habe das so noch gar nie gelesen. Also... Und die Frage, mit welchen Zuschreibungen wir konfrontiert werden, und es ist fast wie ein Zahnrad, dass man, wo man so total, also es ist auch für den Autor eine große Überraschung, was dann passiert. Also wenn man da einmal dreht und plötzlich boah, ist ganz viel anderes passiert. Also plötzlich hat man auch noch einen angedichteten Migrationshintergrund. Und ein bisschen musste ich an den, äh, vielleicht kennt ihr diese griechische mythologische Figur des Seas Theresias, ähm, der, ähm, ja, so, so kann man, also ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist äh, eine antike Figur, die das Geschlecht mehrfach wechselt und dann äh, eigentlich zu einem großen Liebesratgeber und einer Liebesratgeberin, für die, die Götter wird, weil, sie ja, weil er sie ja weiß, wie es ist so, also als anderes Geschlecht und dann so als nicht nur als Seher, sondern auch als Liebesberater und Beraterin tätig ist, genau. Und äh, Jerome äh, macht es auch oder hat quasi eine ähnliche Fähigkeit oder beziehungsweise ist es so, dass diese... Ähm, durch die wahnsinnig genaue Beschreibung von den und schonungslos und auch ein, ja, einfach total direkte Beschreibung dieser Vorgänge in, in seinem Leben ähm, ist es einfach ein wahnsinnig äh, interessanter Einblick. Also mit dem Geschlecht ändert sich plötzlich auch die Rassist, rassifizierte, der rassifizierte Blick, aber auch das Alter. Oder er erzählt auch von seinem Alltag und deckt auf, wie irrsinnig ähm, gesellschaftliche Wahrnehmungen und Zuordnungen sowieso sind. Also, auch wenn man, also das ist wie so eine Art, ähm, ja, wie so, wenn man mit so einem Rotstift irgendwo drüber oder mit so einem Stift überall drüber fährt und dann sieht man es plötzlich überall. Also, ich, plötzlich weißt du so, ja, wie absurd ist es denn sowieso, ähm, dass es eben. In nicht nur Pronomen im Ausweis sind, sondern auch Gesten und Auftreten und Fußstellungen und tausende Winzigkeiten, die das gelesene Geschlecht irgendwie bestimmen oder mitdefinieren. Und äh, ja, das habe ich total spannend gefunden und es ist auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung, dass man eben das Geschlecht gar nicht so einfach wechseln kann, also so wie das da beschrieben ist, sondern ähm, einerseits schmerzhaft, aber andererseits eben auch, wie bei diesem Seher Theresias, einfach wahnsinnige Einblicke in eine Gesellschaft ermöglicht und auch Einblicke, die anderen verwehrt bleiben. Also es war wirklich ein Buch, wo ich dachte, boah, das ist mal, also es ist ein richtiger, ich habe wahnsinnig viel gelernt in dem Buch. Und äh, ganz berührend finde ich, und deshalb wollte ich, dass wir das, mhm. die, die, diese beiden Bücher ein bisschen aneinander stellen, weil ähm, Jerome erzählt die Geschichte seiner Transition oder, Ang- oder seine Reise oder den Weg gar nicht so als, problematisch sondern wirklich als jemand der wahnsinnig neugierig diesen Weg verfolgt auch mit allen ähm, ja mit, mit mit ganz vielen Hindernissen aber einfach mit so einer wahnsinnigen Leichtigkeit und ja es gibt eine total berührende Stelle und das ist eben die erste Begegnung mit seiner Familie und vor allem mit seiner Mutter nach der Transition also es ist so das ist dann halt ähm, durch dieses ähm, Leben in einem anderen Land als die äh, Ursprungsfamilie, ist da eine große räumliche Distanz und dann haben sie sich mehrere Jahre nicht gesehen. Und jetzt lese ich die Stelle, ähm, ja, meine Lieblingsstelle. Willkommen bei den Stieß. Mein Handy klingelt. Ich starre auf das Display. Ich kann unmöglich rangehen. Der Name, kein Name. Maman. Ist das passiert? Meine Mutter ruft mich so gut wie nie an, geschweige denn auf dem Handy. Auslandsverbindung, zu teuer. Das Ding klingelt wieder in meiner Hand. Soll ich drangehen und im schrillen Sopran sprechen, um meine tiefe Stimme zu verbergen? Humor ist nicht immer lustig. Auf der Mailbox klingt die Stimme meiner Mutter rau und heiser. Kannst du mich zurückrufen? Nein, das kann ich nicht. Am besten schicke ich ihr eine SMS. Bin beschäftigt. Sie soll mir schreiben, was los ist. Das ist auf jeden Fall glaubwürdiger, beschließe ich, als wenn eine männliche Stimme am Telefon behauptet, sie sei ihre Tochter. Mein Handy vibriert. Die Antwort lässt sich lange auf sich warten. Enzo ist tot. Am Samstag ist die Beerdigung. Nein. Enzo. Mein Onkel. Ich muss mich setzen. Kiwi gibt mir vom Tisch aus auf, mit der Pfote kleine Kopfnüsse, das ist die Katze. Als würde sie etwas spüren. Enzos Hände waren so breit und die, die Haut so dick, dass ich immer dachte, er könnte die Handflächen auf die heiße Herdplatte legen, ohne dabei etwas zu spüren. Mit so einer dicken Haut, dachte ich, ist er unsterblich. Während ich im Internet nach billigen Flügeln suche, überlege ich fieberhaft. Meiner Familie die Nachricht meiner Transition langsam zu verkünden, kann ich jetzt vergessen. Bleibt nur noch der Ruck wie bei einem Pflaster. Nachdem ich Flug- und Bahnticket gebucht habe, schreibe ich eine kurze E-Mail. Etwas ist gestehen, von dem, das mich sehr glücklich macht. Ich habe beschlossen, als der Mann zu leben, der ich wirklich bin. Ich nehme seit einiger Zeit Testosteron, habe mich optisch verändert, bleibe aber dieselbe Person. Vor allem bleibt meine Liebe für euch gleich. Ich will bei Enzos Beerdigung da sein und komme morgen um 17.13 Uhr am Bahnhof an. Ich freue mich auf euch. Senden. Und das sollen sie sein? Ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft hat meinen Pass aufgeklappt und vergleicht mein Gesicht mit dem Passbild. Zugegeben sehe ich mit Brille etwas anders aus. Ich grinse. Als Kind konnte meine Nonna meine Bäckchen, meinen Bäckchen nicht widerstehen und kniff mir immer so doll in die Wange, dass ich davonlief. Mein Pass wird mit der Bordkarte verglichen. Wortlos halte ich dem Mann meinen Ergänzungsausweis hin. Was heißt das? Lesen Sie selbst. Er braucht einige Sekunden, um die Information zu verarbeiten. Der Ausweis enthält meine selbstgewählten personenbezogenen Daten, Vorname, Geschlecht sowie ein aktuelles Passfoto. Er wird von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität ausgestellt und mir vom Bundesministerium des Inneren bestätigt. Hinter mir wird die Schlange länger. Oh, sorry. Er steckt den Ausweis in meinen Pass und klappt diesen wieder zu. Guten Flug. Jetzt springe ich ein bisschen. Als der Zug mit einem grellen Quietschen in die Bahnhofshalle einfährt, ziehe ich meine Lederjacke an, trotz der Wärme. Ich will gut aussehen, damit meine Mutter sieht, dass es mir gut geht und dass sie sich keine Sorgen machen muss. Doch nachdem ich meinen Rollkoffer aus dem Zug auf den Bahnsteig gehieft habe, ist mir so heiß, dass ich sie sofort wieder ausziehe. Der Bahnhof ist kleiner als in meiner Erinnerung. Ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit Stuck und Marmorboden. Dieselbe Melodie wie in Paris weist mich darauf hin, mein Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Dann sehe ich meine Mutter. Sie sucht die Menge der Reisenden nach mir ab und ich merke, wie konzentriert sie ist. Sie runzelt die Stirn. Vielleicht fürchtet sie, mich nicht zu erkennen. Ich gehe auf sie zu. Ich stehe vor ihr. Sie hält den Riemen ihrer Handtasche fest umklammert, als könne die Tasche sich vor dem, also als könne die Tasche sie vor dem Umfallen retten. Nun verändert sich ihr Gesicht. Sie lässt den Riemen los und öffnet die Arme. Ich habe dich nicht erkannt. Ich kann ihre raue Stimme im Lärm des Bahnhofs kaum hören. Meine Mutter packt mich an beiden Armen, tritt einen Schritt zurück und für ein paar Sekunden mustert sie mich, still, so wie man ein Gemälde betrachtet. Sie scheint sich zu freuen über das, was sie sieht. Die Hände meiner Mutter haben mir nur selten über den Kopf gestreichelt. Als wären so hart arbeitende Hände nicht für Liebkosungen gedacht, nicht dafür geeignet, nicht gut genug. Als wären sie nur dafür da, zu tun, zu putzen, zu kochen, zu stricken, die Löcher in die Wände zu, bo- zu bohren, Erde umzustechen, Collegeblöcke mit Kuli vollzuschreiben, um trotz der vier Kinder das Abitur nachzuholen. Die Hände meiner Mutter sind stark und robust für so eine zierliche Frau. Seit ich 14 bin, bin ich einen Kopf größer als sie, mein Bruder sogar zwei. Als Kind schämte ich mich für die Hände meiner Mutter. Ich wünschte, sie wären anders. Ich wünschte, sie wären weiblicher. Heute schäme ich mich dafür, dass ich dachte, es gebe weibliche Hände. Als Kind wollte ich eine Mutter, die da ist und mich vor meinem Vater schützt. Aber meine Mutter war selten da. Shit damn, sagt sie schließlich. Ja, oder? Es ist so wunderschön und das ist eigentlich, das sagt schon ganz viel über das Buch, Diese, also es ist eine irre, ja es ist einfach wahnsinnig sinnlich und wahnsinnig ehrlich und ähm, ja, Jerome nimmt uns wirklich mit auf diese Reise und diese Stelle hat mich so berührt, dann gibt es so ganz viele Momente, wo sie dann, diese vor der Beerdigung und wie ist das dann und ja, das ist einfach auch eine fast utopische also Szene, wie schön das auch sein kann. Genau. Das wollte ich diesem anderen Buch ein bisschen gegenüberstellen. Mhm. So eine tolle Mutter. Genau.
3: So radikale Akzeptanz.
1: Ja, wobei natürlich so einfach ist es überhaupt. Also das mhm. ist jetzt habe ich eine Stelle <lacht> das eine Stelle fürs Ende. Gell? Nein, aber ich habe jetzt eine Stelle ausgewählt, die, die ich halt einfach super schön finde. Aber ich hätte natürlich auch viel härtere Szenen nehmen können.
4: Es originell in Deutsch geschrieben. Oder? Ja, mhm. das ist genau. Und es ist auch
1: Na, it's not yet. But it should be because it's really amazing.
4: Und es ist, also,
1: was ich total spannend finde, ist halt auch so ganz, also zum Beispiel äh, Jeroms Besuch im Fitnesscenter als Mann. Mhm. Und dann ist er in der Umkleidekabine und alle sind nackig oder halt fast oder, und es ist irgendwie so, äh, bei diesen ganzen nackten Männern. Und dann ist eine Putzfrau in diesem Raum. Und es wird, und dann ist, also das ist auch eine Stelle, von der ich überlegt habe, ob ich sie vorlese, weil sie auch ganz, ganz toll ist. Und es folgen dann so Reflexionen über, nicht nur darüber, wie wird diese Frau in diesem Raum, also diese, diese Frau innerhalb dieses Raumes mit lauter nackten Männern, die wird da einfach wie so, sie, Frauen haben kein Begehren, also ein Mann, ein nackter, also ein Putzmann ne, ein in einem Raum voll nackter Frauen, ähm, das würde nicht gehen, weil der Mann als Bedrohung empfunden wird. Aber diese die Putzfrau But, wird nicht als Bedrohung empfunden, sie wird sogar als überhaupt nicht existent empfunden. Und das, ist, ähm, also das sind wahnsinnig schöne Beobachtungen und da warst du gerade draußen, ich habe das gerade mit diesem Seher Theresias verglichen, über den ich auch schon mal gesprochen habe, vielleicht erinnerst mhm. du dich bei dieser Veranstaltung, ähm, den ich total spannend fand, da hatten wir mal so ein Gespräch über also Antike oder Geschichte in der, genau, äh, Queerness in, 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 in der Antike und so, und ähm, ja, es ist wirklich ein augenöffnendes Buch, weil es so wahnsinnig, also weil eben plötzlich empfindet ähm, ähm, Jerome in dieser Umkleidekabine totale Empathien mit dieser Frau, die Putzfrau da ist. Einfach fühlt sich plötzlich total zugehörig und reflektiert es aber wieder, warum äh, ich werde hier als Mann gelesen, ich bin hier als Mann und plötzlich denke ich die ganze Zeit, als wäre ich so nah und zwinker so der Putzfrau so und fühle mich so, also das fand ich ja, es ist einfach wahnsinnig berührend und ganz, ganz nah an den Erfahrungen. Und ich bin super dankbar, dass ich das lesen durfte.
3: Ja, Jerome schreibt ja auch Gedichte. Mhm. Ich glaube, als nächstes kommen so Gedichte, die sich viel auch so mit der, mit der Fauna und mit Geschlechtlichkeit in Spezies befassen, die nicht menschlich sind. Also er mhm. hat mal bei einer Lesung, bei der ich war, ein sehr schönes Gedicht über Quallen vorgelesen.
1: Mhm, super. also
3: arbeitet sich irgendwie so an den Geschlechtlichkeitsthemen ab, aber immer wieder auf ganz andere Arten und Weisen. Ist auf jeden Fall ganz spannend.
1: Ja total und zu verfolgen. auf so eine sehr lebensbejahende, leichte, zugewandte und sinnliche Art. Also dass man wo man wo man wirklich auch Lust hat ähm, mehr zu erfahren. Ich meine, man kann jede Geschichte also jede Geschichte kann als Drama erzählt werden oder als ähm, zumindest <lacht> weiß ich nicht auch mitunter komisches Drama oder also und und die Art, äh, wie er dieses Thema bespricht oder auch seine eigene Wahrnehmung, ist einfach super bereichernd, weil sie so viel, so viel Liebe, aber auch so viel ja, Lebensfreude auch hat.
4: Mhm.
1: Genau. Ja, schön. <lacht> Lebensfreude. Genau, jetzt wollen wir meine, jetzt. <lacht>
3: ähm, also wir haben noch fünf Minuten, wir könnten uns noch die anderen vier Titel in Hauptsätzen pitchen.
1: Okay, mach du, fangen wir an. Okay. Also außer, ja.
3: Also ich habe sogar, ich habe ja auch wieder übertrieben und habe sogar noch Ach einmal Gott, mehr mitgebracht. Gott, du mit hast getragen. ja noch eins, genau. Also eins du, würde ich noch...
1: Das mag natürlich, genau.
3: Könnt ihr noch einen Auszug vertragen?
1: Oh Gott, Nico, ähm, tut mir ähm, leid, das, das habe ich ganz... Ja, ja, ja
3: nein. Oh. Das ist gut. Ähm, <lacht> ich bin einfach schon so... Genau, leidert, aber also so, ähm, ähm, queer family heißt für mich auch einfach Rollen anders verteilt, als sie vielleicht konventionellerweise wären. Ähm, und ein Sammelband, den ich dieses Jahr gelesen habe, ähm, der aber schon von 2015, glaube ich, ist, ähm, der trägt den Titel Selfish Shallow and Self-Absorbed, 16 Writers on the Decision to Not Have Kids. Mhm. Ähm, und es gibt eine ganze Reihe sehr, sehr verschiedener Essays, darunter ist unter anderem Sigrid Nunez und andere Größen. Und äh, ähm, die reflektieren darüber, dass sie keine Kinder haben, dass sie das entschieden haben oder nicht entschieden haben, warum wie sie damit leben oder nicht. Ähm, ist total spannend, äh, gerade die, ähm, sage ich jetzt mal, älteren Kolleginnen, die auch ihre Queerness mitreflektieren. Also was bedeutet es für mich, ähm, ähm, mit einer Frau zusammenzuleben oder lesbisch zu leben und warum hat mich das vielleicht in einer gewissen Zeit, die jetzt vielleicht schon 30 Jahre her ist, befreit, weil ich aus einer bestimmten Rolle, mhm. nämlich aus dieser Mutterrolle von vornherein ausgeklammert wurde und meine Ruhe hatte. Also es gibt verschiedenste Perspektiven, es gibt auch tragische Perspektiven darauf, weil nicht jeder... Ähm, also es gibt ja auch unerfüllte Kinderwünsche und dergleichen. Ähm, nicht immer sind es Entscheidungen, manchmal aber schon. Und der Ausdruck, den ich ausgesucht habe, ähm, aus einem der ersten Essays, wenn nicht sogar dem allerersten, der ist von ähm, Courtney Hodell und es geht darin um sie und ihren Bruder, die sich als Kinder geschworen haben. Wir kriegen einfach beide keine Kinder. Es gibt sowieso viel zu viele Menschen auf der Welt. Wir haben andere Dinge zu tun. Why bother? Aber sie erzählt von dem Betrug, der dann passierte, als sie erwachsen waren. (lacht) These two kids with their high white socks were now undeniably middle-aged. One afternoon Christian, ihr Bruder, emailed to say that he and Mikey had something important they wanted to talk to me about. His important conversations could be unpredictable and sometimes terrifying. Why he is the wrong boyfriend for you. Your job is a poison chalice. That lipstick shade does not flatter. We all feared the familiar words. I'm going to say this with love. We skyped. I trained my face to look serenely receptive. But this time it was not about me. The comedy of it. While my family had glanced covertly my way, wondering when I'd get around to marrying my gay brother Had gone and done it and now while they'd politely held their tongues on the subject of grandkids he'd visited a clinic in connecticut to flip through binders full of baby baby mamas he and mikey squeezed close so they'd both fit onto my monitor to tell me that they'd picked an egg donor with a profile that suited and with luck and a hundred thousand dollars in a year's time they'd be parents i hadn't even known they were considering it Yet it made total sense to me that Mikey wanted children. An atmosphere of calm hangs about him like a cloud cap on a green mountain. Everyone in need of born seeks him out. The anxious and the shy, little kids, old people. He's one of the secret, mighty soothers and nurturers of this world. It's not that Christian has nothing of this in him. Once I passed the shop window and stopped dead at a little bronze mare cut up on its hind legs, scouting trouble in wait for its troop, I bought it at once, it looked exactly like my brother. But our pact, what he'd said about the too many other people in the world, I forgot that I'd been at least a little ready to break the pact too, but I didn't. They found a surrogate the magnificent and sainted Charla, who lived all the way out in Wichita, Kansas, the Connecticut Clinic frothed with activity. Both Mikey and Christian contributed. I didn't ask, but I imagined it involved specialized magazines in a toilet stall. And this was eyedroppered onto the ex, vacuumed up that same day from the donor that they'd met for a few nervous minutes before she was wheeled in for the procedure and whom they had forgotten to get a photo with for posterity. We've got 15 embryos in the freezer, Christian reported expansively. You could have one of my keys if you wanted. Charla was flown to the clinic and two embryos, one of each flavor, were implanted. I was visiting Christian in London when he got the news of a strong single heartbeat, sitting in his fishbowl office with all his employees clapping and cheering around him. He rejoiced with them and we all cracked each other's spines with hugs like a convention of chiropractors. But when he shut the door, tears glazed his eyes. I mind that there aren't two. Soon Sharla emailed ultrasounds in which a little bean could be seen and then not seen, inky and blurred like an old mezzotint. Christian and Mikey talked baby names for hours. Now let's do jewels. Ruby, Pearl, Jade. Soon it was... Lusitania, Waterloo, Wichita. In the end, she was Elsa. I flew to Kansas on her birth to be housekeeper while they figured out how to be parents. Christian was Papa, Mikey was Daddy, but the dot of blood harvested when she was minutes old would show that she was Christian's biological child. That's mine, he whispered disbelievingly. It would take a month to get Elsa's documents in order and they rented a paper-walled suite in a sort of shanty town for transient exe- executives. Charla pumped as much breast milk as she could muster, bottles of it set, unsettingly yellow, in the fridge among our groceries. This generous stranger, no blood of ours, had the most sustained physical relation to Elsa of any of us. She had made her, or rather she'd allowed Elsa to make herself inside her, Spinning her little body from the genetic material of my brother and a pretty brown-eyed law student of Hungarian extraction from Rhode Island, whom none of us would ever see again. Not everyone falls in love with a newborn. That is an auntie's secret. Elsa was a red and wrinkly visitor from outer space, skinny with a slightly lopsided face and opaque mineral blue eyes that minutely raked the face of whoever was bent over her with the bottle, searching as her little mouth worked. Things were most definitely going on in there, but who could say what? Her squalls were spasmodic, weak, shuddering, as if her small bones weren't sturdy enough to withstand the guts of wanting. Christian found her crying somehow hilarious. When I welled up at the noises of grief, he snapped, Are you drunk? He snatched up Elsa, who was swaddled like a canapé, and speed skated around the living room in his socks, singing Christmas carols. Elsa stared up at him, transfixed, plastered into the crook of his arm, He whisked it past me, there's Tatty Courtney. This was the shocker. He was a natural father, easy, confident, fearless. How was he allowed to be different from me? Wichita seemed to be all mall, and we toured them in the enormous rented SUV, shopping for the numerous bulky items necessary for the comfort of a week-old baby. Christian was explaining how her life was going to go. She'll ski, she'll speak French, and she'll play tennis and the piano. Everything else she gets to pick for herself. The atmosphere in the car shifted a little. I could tell he was working up to something. I glanced over at his profile with the ribbon of Kansas beyond it. His Byronic swoop of hair was clipped like Caesar now, but he had grown into his handsome nose, and I thought he looked very distinguished and not at all improbable at the wheel of the big car. Tell me about the coochie. He couldn't quite get the word out. You mean the vagina? Mm. I bit down a laugh. Really, I was thrilled to be asked about a subject I could at least (laughs) feel learned about. First of all, think of it as a kind of self-cleaning oven. You don't need to get up in there with any soap or whatnot. It takes care of itself, as long as you keep the outside area clean, and so I went on. His knuckles tightened on the steering wheel after a time. Okay, that's great. I don't think I can hear any more right now. He appeared to be breathing through his mouth. But thanks. Really helpful. Poor boy. I realized I didn't know if he'd ever seen a vagina up Mm -hmm. close. And now he was in charge of making someone feel okay about hers. (laughs) Um... Genau, es geht noch ein bisschen weiter um diese Rolle der Tante. Ähm, Und das äh, fand ich daran irgendwie ganz spannend. Ähm, Das wird in dem Buch eh ausexerziert. Fast alle der Erwachsenen in diesem Buch haben irgendein Verhältnis zu Kindern. Es ist eben nur nicht das Klassische oder das Allerklassischste. Also es gibt irgendwie Elterlichkeit, es gibt sowas wie ähm, Familienbande. In dem Fall ist es ähm, ganz klar, dass die Autorin sagt, alles, was sie weitergeben kann, ähm, wenn sie darf, gibt sie das, dieser Elsa. Und es ist irgendwie klar, dass es nicht, nichts weitergeben wird. Ähm, aber äh, also am Anfang ist sie sozusagen schon der, 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 der Kampf damit, dass irgendwie solche Visionen sich auch verändern und solche Lebensentwürfe sich auch verändern. Ähm, äh, ja, sehr groß oder die Konfrontation damit fühlt sich irgendwie fast an wie ein Betrug. Ähm, und dann ist irgendwie das zu lernen, dass irgendwie verschiedene Positionen es einfach gibt, die man ausfüllen kann und dass die nicht notwendigerweise sich konzentrieren auf, keine Ahnung, Mutter, Vater oder so klassische Konstellationen, sondern dass es ein Spektrum Spektrum von Rollen sein kann, die man erfüllen kann und Dinge, die man für ein Kind vielleicht sein kann, wenn man das will. Ähm, Das ist so ein bisschen ihr Fazit, aber es ist auch nur eins von ganz vielen Perspektiven. Also ich kann das total empfehlen, mir hat es ganz viel Freude gemacht, ähm, Ähm, Es gibt auch noch deutlich politischere Texte ähm, in in dem Buch, also es ist eine ganz schöne Sammlung einfach ähm, und danach fühlt man sich äh, bedeutend weniger allein, was irgendwie immer schön ist.
1: Ja, das klingt total super. Also ich finde schon alleine der Titel hat was total Empowerndes, weil ähm, wir ja schon in der Gesellschaft oder in Gesellschaften immer noch oft uns wiederfinden, wo das einfach angenommen wird. Oder wo quasi dieses, aber ohne Kind, da fehlt doch was, oder als Frau, bla bla, dieser ganze Quatsch. Ähm, und das ähm, ist auch einfach irrsinnig befreiend und schön, <lacht> wenn Leute, ich meine, es gibt ja auch, bei, also auf Deutsch gibt es ja auch äh, einige wenige Autorinnen, die sich gut damit äh, beschäftigen, oder Die Uhr, die nicht tickt zum Beispiel, mhm. Mhm. Ist so ein tolles Buch, finde ich. Ähm, gibt es hier auch, oder was? Auch ah ja, okay, ja genau, das ist. Äh, ja, das passt total super dazu und ich finde halt, ähm, Sarah Diehl, von Sarah Diel ist das und ähm, ich finde, es muss halt viel mehr darüber gesprochen werden und also einfach eine Akzeptanz geschaffen werden, dass halt Frauen, also früher war es so Beziehungen und jetzt ist es halt aber auch so dieses Reproduktionsding und mhm. ähm, natürlich haben alle möglichen Menschen äh, Beziehungen miteinander und auch mit Kindern und es ist natürlich bereichernd und schön, Kinder zu kennen und mit Kindern zu tun zu haben. Aber biologische Elternschaft ist es da zwingend nicht nötig. Und äh, es ist auch nicht der Lebensinhalt äh, oder das ist auch nicht das einzige Ziel von Frauen. Und so, so logisch und clowns das jetzt ist, so wichtig sind die Bücher trotzdem, finde ich. Weil es halt, äh, es gibt schon, ich meine, das ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Ich glaube, jetzt ist es vielleicht bei jüngeren Menschen. Aber abseits der Metropolen, glaube ich, ist es schon immer noch. Ich glaube, jede also, Person, die
3: irgendwie als Frau sozialisiert aufgewachsen ist, äh, kann das verstehen, dass das irgendwie schon noch was ist, was so eine Norm ist, irgendwie von der grundsätzlich erstmal ausgegangen wird. Und das, also, das auch so ich glaube, das, was das Buch auch sehr stark thematisiert, so also sagt es ja schon mit dem Selfish Shallow und self ja, ist auch super, ähm, ist, dass eigentlich der Vorwurf im Raum steht, dass es irgendwie eine, eine Missachtung der zuge- zugewiesenen Rolle sei, nicht Mutter zu werden. Und ja. es ist immer so eine, also es sind schon so eine. M- ein moralisches sich über die Person stellen gibt, das sagt, ähm, aber das ist das, was du tun solltest. Und also so und auch ein besser Wissen: so, du wirst schon sehen, irgendwann wirst du deine naja. Meinung ändern, bla bla bla, all diese Sätze. Ähm, das, äh, das ist schon irgendwie ganz spannend. Und es wird sich unter anderem auch, und das ist natürlich nach wie vor, das war vor 100 Jahren schon so, das war 2015 noch so und das ist jetzt auch noch so, es wird sich schon auch an äh, so Themen wie der Abtreibungsthematik äh, abgearbeitet. Ähm, äh, da sich ja zum Beispiel gerade auch die katholische Kirche vor allem in einem bestimmten Zeitraum für Menschen interessiert, nämlich von der Zeugung bis Jaja. zur Geburt. Und, und danach oft nicht mehr so, aber ähm, auch
1: das ist darin irgendwie ein Thema. Und, ähm, genau. Ja, ich finde total spannend, dass eben auch thematisiert wird, dieses, es gibt ja ganz, also auch... Ähm, feministische, also auch von, Femini- oder von ich bin ja selber in so einem Kollektiv schreibender Mütter zum Beispiel, aktiv, uh, writing with care, writing with rage und äh, da ist es für mich aber super wichtig und das ist aber nicht besonders, oder das gibt es leider auch in feministischen Kreisen, dass dann total auf dieses Mutterschaft ist, so ohne Ego <lacht> und da kann ich nur laut lachen, also dann ist quasi im Gegenzug, wer dann ähm, die, die, kinderfreie Frau ist quasi das, ist das pure Ego und die Mutter ist das egolose Wesen. Und das finde ich irgendwie, also es gibt so viele egoistische Gründe dafür, Kinder zu haben. Also es ist so, und ich finde da muss man auch mal, also da ist immer noch auch so von progressiven und auch von feministischen und auch von Mütter feministischen Müttern wird das, also gerade letztens habe ich von Mareike Kaiser, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, hat nämlich so, Kinder haben ist das Gegenteil von Ego. Dann habe ich auch gleich so, so, nope. Ist es überhaupt, also es Kann sein, aber es ist überhaupt nicht zwangsläufig so, genauso wie das eben nicht zwangsläufig eine Ego-Sache ist, keine Kinder zu haben, sondern es gibt ja wahnsinnig äh, progressive, kluge und umweltschonende Beweggründe dafür, keine Kinder zu haben zum Beispiel, also klimaschonende Gründe. Genau, also das finde ich total gut, dass man da auch mal ein bisschen ähm, Bewegung reinbringt und nicht so diese, ja, die die Mutter ist so super und, also, es nervt mich irrsinnig, also. (lacht) ja. Also auch, das sage ich jetzt als Mutter und als, als Mutter, die überhaupt nicht ohne Ego ist, sage ich das, also wahrscheinlich auch die egoistischste Mutter auf der Welt, aber ich sage nur, das ist äh, überhaupt, das ist völlig un, das ist losgekoppelt voneinander, das ist einfach so eine Indienstnahme von moralischen Kategorien, die ich schwierig finde und da ist ein super Buch, um das ein bisschen aufzuweichen.
3: Ja, absolut. Ähm, wollen wir noch kurz die in die nicht in die gedachte Kamera die zwei Sachen halten, die wir noch mitgebracht haben oder drei oder wollen wir das im Nachgang sprechen?
1: Ja, würde ich, ich jetzt. Ich wollte noch mal
3: kurz irgendwie. Ja. ja. Gut, ich glaube ja. dann, das ist das Zeichen. Ja. Oder? Ja, ja. Ja.
1: Ja. Also es gibt wahnsinnig viele gute Bücher zum Thema. Also ihr merkt das. Also wir haben <lacht> angefangen, zu, uns zu
3: unterhalten. Es fielen uns auch, als wir uns erstmal mal getroffen haben, dann immer mehr Titel ein. So, das ist eben. Ja. Das ist eben die Sache.
1: Und es gibt auch inflationär viele, weil das Thema total groß ist gerade. Und es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass wir darüber reden auch. Also, ist so, der Feminismus oder weiß ich nicht oder die Gesellschaftsemanzipation greift sich jetzt neue Themen. Das ist wie so ein Kletterwand oder Bowl. Da, 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 da. Und jetzt wird gerade so Care und Mutterschaft und so, das wird gerade entdeckt. Und genau, Care. Ich habe so ein äh, Magazin rausgegeben, ein Literaturmagazin, das. Ähm, mit, meiner, mit zwei Autorinnen von meiner Gruppe, dass man hier auch erwerben kann. Das ist der Literaturbutter 141 zum Thema Care. Äh, müsst ihr natürlich nicht kaufen, ich stelle es auch nicht vor, aber <lacht> keine Angst. <lacht> aber ich wollte es nur kurz erwähnen, dass ich die Hefteln mitgenommen habe, falls mhm. jemand eins möchte, genau.
3: Ja, ich würde äh, im Anschluss, wer noch was möcht- wissen möchte über ähm, Stefan Hornbachs äh, Den Hund überleben, mein liebster Buchtitel des letzten Jahres, Den Hund überleben. Besseren Titel kann man nicht finden für so ein Buch wie das. Oder über Ja, Inukais, mhm. äh, Ein simpler Eingriff. Das sind die zwei Sachen, die ich sonst noch vorgestellt hätte. Ähm, können wir uns gerne gleich noch irgendwie äh, unter vier bis, äh, vier bis sechs oder acht Augen drüber unterhalten. Ähm, vielen Dank, dass ihr hier wart, würde ich erstmal sagen und uns beigewohnt habt bei diesem äh, Dialog.